1: Mademoiselle.com Mademoiselle.com uh, Primo, auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix <rire> On est est écoute vrai. en LMK J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai. vrai Moi dès qu'il y a du silicone, j'ai en envie le mâcher Ah ouais
2: C'est normal, c'est laisse moi kiffer
1: Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi tout seul Tu voulais dire un truc Mathis
3: J'ai plus envie is.
1: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. On
3: peut plus être agréable ici. Merde!
1: Yo, -Gui -Oh Guillaume Guillaume Je peux quand même dire que depuis que ce chat était béni,
4: il n'a jamais été aussi insupportable. Je oh oh À la réunion! À l'île Maurice!
5: J'ai vraiment envie de kiffer, bah m'écoutez pas <rire> oh Hello, hello wow, wow. Hi hi ah,
2: passe, ah, je te vois baisser un petit peu les niveaux sonores, est-ce que, est que les gens viennent de passer un mauvais moment dans leurs les,
3: écouteurs Les gens viennent de passer un très mauvais moment et on est là pour que ça dure
2: Désolé cher Crado, bienvenue dans ce LMK numéro 206, enregistré au cœur du mois d'août 2022, dans une chaleur moins étouffante que la semaine dernière, on, on est un peu plus vivace oui c'est ça, on se demandait pourquoi la semaine dernière tout le monde était ronchon dans LMK mais en fait ils étaient 38 Il y a des gens qui
5: fait ce de commentaire.
2: Quelqu'un m'a dit.
5: C'est quelqu'un qui Quelqu'un qu'on qu qu connaît était qu
2: étonné de l'attitude d'Aïda qui d'habitude est un petit soleil. <rire> j'ai dit il est possible que Aïda ait euh, été de très mauvais humeur." <rire>
3: <rire> mais
2: on, il me semble qu'on l'a assumé dans l'épisode que j'ai oui. oui. ronchon et que ils ok. <rire> oui j'ai
1: okay. pas fait semblant.
3: Ouais. Vraiment minute 2 tu dis que t'es colère je crois enfin, genre... <rire>
1: <rire> oui, oui je pense que c'est dans l'intro Il y a des jours. On ouvre les yeux, on fronce les sourcils. Voilà, il y a des journées qui commencent comme ça. Et aujourd'hui, n'en aujourd est pas aller une. des
2: podcasts.
3: <rire> la ride du lion day.
2: <rire> J'ai envie de m'en faire un t-shirt. J'ai un, un bonnet qui dit bad hair day. J'ai envie de me faire une casquette qui dit ride du lion day. Et après, je tire la gueule toute la journée. <rire> Fâché. Je suis Mimi Egel. Je suis animatrice de laisse-moi kiffer et enregistrée et entourée pas du tout enregistrée et entourée comme à chaque enregistrement d'une équipe de choc. À savoir Mathis. Bonjour Mathis. Bonjour. Comment vas-tu Eh
3: bah bien, ça va très bien.
2: Comment se passe cette fin d'été pour toi J'ai envie de prendre des nouvelles, j'ai envie de savoir un peu. Eh bah... bien,
3: écoute, ça se passe plutôt bien. La rentrée des podcasts se prépare. On vous prépare plein de belles choses. Yes. Euh, je suis de moins en moins efficace, ce qui me fait dire que les vacances vont être les bienvenues en septembre. Oui. Euh, parce que, oui, doucement, ma capacité à bosser en télétravail se résume vraiment à faire des allers-retours, prendre des verres d'eau et dire allez
4: <rire>
2: Allez. Tapez un peu sur les cuisses en
3: mode daro à l'entraînement tu vois ouais. de, de course à pied, Voilà, on est là dessus donc euh, voilà, les vacances vont être les bienvenues mais je suis très content d'être euh, ici et de profiter du beau temps euh, parisien avec vous, euh, j'ai envie de crever, j'ai envie d'être en vacances
2: envoyez à Matisse bientôt les vacances, force c'est quand tes vacances, on a une deadline
3: Ouais, on est euh, sur du 5 au 11 septembre un truc comme ça, et sachant que j'ai mon mémoire à rendre le, le 5
2: Ok, faites un, un countdown ça. entre maintenant et le 5 septembre. Tous les jours, vous écrivez à Matisse c'est bientôt les vacances. J-X avant les vacances, vous pouvez compter en dodo c'est très mature. <rire> Plus que X dodo avant les vacances. Donc oh oui. ça, c'est moins long que les jours, les dodos. C'est ce vrai. Donc euh, voilà, euh, soutenez Matisse dans sa dernière ligne droite avant des vacances. Bien mérité. Car rappelons qu'il fait des études et un métier ça n'a aucun sens l'alternance. Ça n'a aucun confiance. sens. C'est trop bien l'alternance. C'est vraiment la partie bien de j'ai le moins faire dormi. Mais la partie où, salut, j'ai un job quand même très prenant et je dois faire un mémoire ou une thèse ou whatever en même temps, je suis là, bof, bof, bof.
3: Peut-être que j'en parlerai dans cet épisode, peut-être pas.
2: Ok, j'espère que tu kiffes
1: faire tes devoirs.
2: Aïda, comment ça va
1: Ça va. Toi qui étais ronchon, est-ce qu'on est moins chonchon Je suis moins chonchon, j'ai mieux dormi depuis. Très bien. Qu'est-ce que a Anthony Anthony
2: a une inspiration, ouais. il, littéralement <rire> il a inspiré divinement
5: excusez-moi, non mais c'est juste que chanchon, c'est comme ça qu'on se tournait avec mes meilleurs potes parce qu'on allait au ski ensemble et que là-bas ils disent chanchon pour reblochon du coup on euh, dit ah mon chanchon. <rire> du coup j'ai trouvé ça très, très kiki quoi voilà, fin de la parenthèse, excusez-moi
1: moi, bah, moi c'est comme ça que j'appelle les gens qui sont de mauvaise humeur euh, mais en même temps, reblochon, être de mauvaise humeur, je sais pas je vois un, un lien euh, on peut logique pas être vraiment de mauvaise
2: humeur quand on a du reblochon Ouais, tu Ne mais... pas être vénère avec une tartiflette, tu vois, t'es là en mode, tu vénères, mais en vrai j'ai une tartiflette pas.
1: mal. Ouais, donc c'est un petit chonchon, et en même temps, être de mauvaise humeur, ça pue, donc ça marche aussi, tu vois. Ça se tient. Euh, mais sinon, ça va, écoute, euh, j'ai je... l'impression que mes vacances approchent, ça y est. Yes Et, euh, et, et toutes les gens qui euh... prennent des vacances en septembre, vraiment. je ça comprends l'intérêt, mais la
2: dernière ligne droite, elle est longue, hein. moi j'ai jamais fait tout ça ouf. de ma vie de, mmh. de salarié parce que j'étais là... Je sais que le mois d'août tu vas être inter putain dominable.
3: Bah, le mood c'est que t'es un chameau quoi. Il au bout d'un moment t'as soif quand même, tu vois.
2: Ouais ouais c'est ça. Je pense euh, là vous avez un peu soif
1: de vacances. Métaphore ouais.
3: ultra pétée. On passe à autre chose.
1: Arrête j'allais repartir sur la traversée du désert et tout. J'étais trop prête. Vas-y. Euh... <rire> on se laisse partir par le vent dans les dunes. Non mais euh, voilà on est on est pas ce 15 août. Du coup tout va bien. Euh, il fait plus très chaud, ce qui est quand même vraiment très agréable. Et euh, les plantes poussent dans mon jardin. Je suis, je suis, je suis une boule de zénitude. J'ai reçu un
2: peu de soutien de la team qui fait mourir toutes les plantes. <rire> je sais que nous sommes légions Et euh, je vous soutiens. Voilà. Quoique aujourd'hui j'ai découvert incroyable. Donc j'ai un plan de tomates qui a fait, je pense que j'avais raconté, deux tomates. Il y en a une qui a éclaté pour une raison que je ne connais pas. Donc il reste une tomate. Donc 50% de la production est morte et j'ai une tomate. Et je ne sais toujours pas quand est-ce qu'elle est mûre, même si elle a l'air mûre, donc j'ose pas l'accueillir. Bref. DM, quel... comment on sait quand une tomate est mûre parce que en fait ma tomate elle est rouge mais c'est une variété noire de Crimée donc elle est censée devenir rouge très très foncé genre euh, quasiment violet mm. et là elle est juste rouge donc je suis là pas trop mais ça fait genre 4 semaines qu'elle est rouge elle devient pas plus rouge de jour en ouais, jour j'ai pas l'impression et j'ai essayé de la tourner comme une pomme pour voir si parce que c'est le geste qu'Anthony m'a fait j'ai essayé de la tourner comme une pomme en tirant un peu pour voir si elle se détachait et non donc je suis là, est-ce que je suis censée forcer bah c'est
5: qu'elle est qu pas mûre je pense plop euh, plop as... ah la texture <rire> ouais ce geste la... que tu es en train de faire, C'est ouais, ouais. très. Est la tente, des quoi. testicules. 10 quoi. camions quoi. Mm. Ah non mais. C'est pas, pas comme ça qu'il fait avec des testicules mais you do you. <rire> Vous voulez chez nous, moi Moi j'aurais pas fait comme ça. Il y a d'autres méthodes. On en parlera peut-être dans notre <rire> podcast.
2: Et donc mon plan de tomate est en train de faire 4 tomates supplémentaires. <rire> tu On a moi, quatre... un plan de tomates. <rire> On a qu'intuplé la production, c'est incroyable. Je sais pas si elles vont mûrir parce qu'on est genre fin août et du coup je suis là. Je sais pas si vous aurez le temps de vivre votre vie de tomate avant que ce soit l'automne. Mais croyant votre vie, euh, croyant vos rêves, même si vous êtes nul en plantes. Bilièvre. Un jour vous pouvez avoir <rire> quatre tomates qui poussent dans votre plante de tomate que jusqu'ici on avait fait une et demie et où vous étiez en train de désespérer. Voilà. Dans deux compliqué. ans tu à la
1: tête est... d'une entreprise euh... de tomates, de tomates, de tomaturgie, de croisement de
2: tomates. <rire> c'est même pas genre mon fruit légume préféré, tu vois. Je bien, ouais, je vais pas rouvrir ce débat. Tu <rire> vois. comme comme c'est c'est pour rien On a no, 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 Non 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 non. non. no, no,
5: no, 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 de no, 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 en vos rêves de no, de tomates. Tout à fait. Ça euh, ça va très J'ai J'ai une une tout à à l'heure venant venant travail. travail. My Je je regarde pas les gens dans les yeux, je regarde les gens dans leurs vêtements. Et ça m'a vraiment genre fasciné. Je me suis dit mais en fait c'est drôle. Euh... Je... En fait je reconnais les gens à la silhouette parce que j'ai toujours dit que j'étais pas physionomiste Mais je crois que c'est parce que je regarde jamais les gens dans leur visage
2: <rire> Le mec Genre... vient de découvrir, en fait je me rappelle du visage des gens C'est juste qu'il ne m'intéresse pas tellement de base donc <rire> juste que je... Mais quand même le problème c'est que le visage ça change moins souvent que les vêtements C'est pour ça oui, que c'est compliqué vrai. pour toi de reconnaître les gens
3: Heureusement que les hommes hétéros existent Pourquoi tu toujours pareil mais Ah oui, yes. <rire> non, je, vraiment
2: on est chez Humanoid genre la, la blague s'écrit toute seule. Oui. Les trois quarts des gars ici sont en jean t-shirt chaque jour. que vraiment. je les aime beaucoup mais il y a beaucoup de jean t-shirt.
5: Bah ouais ouais, il y a beaucoup de jean t-shirt mais euh, je sais pas si c'est une déformation professionnelle aussi. j'ai toujours fait ça et du coup ça m'a amené vers ce métier. Et hmm. mais je pense que c'est plutôt une déformation professionnelle. Je pense que je regardais avant les gens dans les dans les yeux et dans leur visage et j'ai vite réalisé que ça m'aidait pas assez. Du coup, j'ai commencé à regarder les gens dans leurs vêtements. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ça ouais. raconte des histoires.
2: Plutôt timide de base, est-ce que c'est pas aussi plus confortable que Ouais, de... c'est une
5: stratégie d'évitement aussi bon. je pense, ouais.
2: Le mec est devenu expert de la mode juste pour pas regarder <rire> le grave. <rire>
5: mais Non mais ça m'occupe de ouf, genre il y a des gens qui s'ennuient dans le métro Qui jouent à des jeux sur leur téléphone et ils font ce qu'ils veulent tu vois Et moi je regarde vraiment les vêtements des gens Et après je me dis peut-être que enfin J'évite de le faire de manière trop appuyée Parce que ça peut être gênant La resting bitch face
3: vois. en même temps
1: <rire> <rire> De bas
4: en haut
3: En plus ouais je regarde vraiment de base en, je, haut, de... en Prada, là. De Alors,
1: je me sentirais trop jugée En plus t'es tout le temps hyper bien habillée ou si je te, croisais, te croisais en jogging mec. dans les 14 J'aurais trop le seum que tu me regardes comme ça mais Je te suis te en mode putain non mais si on se ouais, connaissait regarde. pas, tu vois. Il est là, non mais t'inquiète, Aïda on se connaît pas. Là, <rire> est on est pas potes, je saurais pas <rire> qui tu es.
4: Non, pas bien. ce
5: que je veux dire. Je <rire> sais qu'il aurait mis du temps à te reconnaître juste à tes vêtements.
1: Mais non mais si on se connaissait pas, là dans la vraie vie, tu vois, ça ah. me dérangerait pas que tu me regardes. Je veux dire si je savais pas qui t'étais et que je voyais juste quelqu'un de trop beau et trop bien sapé dans le métro qui regardait mes vêtements de haut en bas alors que moi je suis genre Oui. Un plouc tu vois, enfin, alors, je Alors non, 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 mais je quand trouvais, même ça a... Je serais
5: Un très inspirant. Donc t'inquiète.
2: Incroyable, oh mon, mon dieu. Wow. Ce non, podcast que est, est dire... devenu parisien. Oui, de Déjà attendez, la dernière fois, j'ai pas été plante pour tous là, c'est
5: trop. Non mais je trouve qu'il y a des gens plante pour plouc. qui s'habillent enfin, je veux dire, même les gens qui s'habillent bizarrement ou mal. Ou enfin, c'est même pas mal. Je trouve que le mauvais goût n'existe pas en fait. C'est une question de perspective. Et vraiment, je trouve ça hyper inspirant. Il y a jamais des gens que je trouve mal habillés. Mais même genre un gars qui a juste des noms. un
2: random jean celio et un random t-shirt noir.
5: Je trouve ça relativement ennuyeux, mais c'est pas moche ou mauvais okay. ou mal. Enfin, du coup, voilà, les plouks... Il n'y a des... pas de jugement
2: de valeur négatif.
5: Voilà. Il n'y a pas de tenue de plouk, il n'y a que des plouks, tu vois. Enfin, y a... mmh.
2: On est tous le plouk de quelqu'un. Voilà. <rire> Toute tenue peut être une tenue de plouk.
5: C'est pas la tenue qui fait le plouk, c'est le plouk qui fait la tenue... enfin <rire> C'est le plouk qui fait que la tenue est plouk, tu vois <rire>
2: J'aimerais bien prendre des nouvelles de ta découverte de la des ateliers de respiration, etc. Comment ah ça oui. se passe Est-ce que tu continues Parce qu'on avait des petits pronostics sur combien de temps ça va durer, cette Zumba, <rire> de faire attention et tout. Une semaine plus tard, où est-ce qu'on en est
5: Bah En fait, j'essaye seulement avec les personnes qui ont plus de 30 ans, de parler lentement.
2: <rire> J'ai bientôt 31 ans, donc tu peux maintenant m'inclure maintenant, ah, dans les seniors de ta vie. D'accord. <rire> Je suis très vexée.
5: <rire> Je vais te parler comme ça dorénavant.
2: Ah, c'est condescendant <rire> Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut parler normalement aux enfants et aux personnes âgées. C'est parce que sinon, ça fait ça et j'ai envie de casser une ça chaise. Ça va, madame
4: Bergerac
2: Allez, on a passé une bonne journée. On oh va wow. faire
5: et la toi, toilette. Comment, comment ça va, mimi <rire> J'ai l'impression d'être... Elle est selles, ça va.
2: <rire> en vrai, ça va, t'arrives à prendre le pli ou t'es retombée euh, à pieds joints dans euh, tes...
3: J'allais dire tes travers, mais même, même pas, pas forcément, tu vois. C'est un jeu de mots, prendre le pli par rapport au fait que t'étais une personne âgée il y a deux secondes ou... Non. non. Ah, pardon ni sur la mode, non. C'est dommage, c'est sur, sur la, la poste. poste. C'était excellent.
5: Mais... Non, j'ai pas du tout pris le pli, parce qu'en fait, tous les matins, je me réveille et je parle vite. Et c'est jusqu'à ce que quelqu'un me dise euh, « j'ai pas compris
2: <rire> ». Ce qui arrive généralement entre quelle heure et quelle heure de la journée Est-ce que ça arrive toujours avant midi, c'est sûr
5: Franchement, non, ça n'arrive pas tant que ça, parce que je croise pas tant de personnes de plus de 30 ans. Non, mais <rire> mais c'est quoi,
1: quoi, quoi
4: J'ai l'impression que c'est générationnel.
5: Franchement, j'ai l'impression que c'est générationnel. Genre... J'adore les personnes de plus de 30 ans, il y a des personnes de plus de 30 ans très bien
2: Mais, mais putain mais j'ai l'impression que tu utilises une périphrase pour dire un truc insultant sans le dire oh c'est trop bizarre Les personnes de plus de 30 ans il y en a de très a bien, je les adore <rire> je suis là, mais quoi J'ai des très bons amis qui ont plus de 30 ans Mais yeah. en plus <rire> enfin, Tu non, es mais très proche
1: aussi quoi
5: je suis, je suis en 2002
1: <rire> Oui d'accord en, en esprit si tu veux peut Genre que ton si ça âme... dure assez longtemps Il y a des gens
2: qui un jour vont découvrir Alameka et croire que t'es vraiment en 2002 Parce qu'ils ont rattrapé le train en route tu vois
5: <rire> Oui peut-être que je suis en 2003 Mais c'est pas la question Ce que je veux dire c'est que c'est souvent des personnes plus égées que moi Qui ne comprennent pas ce que je dis Mais j'ai conscience de mal articuler et de pas assez bien respirer Donc je vais faire des efforts Mais effectivement il faut que je rencontre quelqu'un qui me dise j'ai pas compris Pour me rappeler que je parle vite Parce qu'en fait autour de moi il y a plein de gens qui parlent très très vite quoi c'est vrai, voilà. et
2: j'en fais partie. Donc je ne peux voilà. pas vraiment te blâmer. C'est un délice de t'écouter. Merci. <rire> bah J'espère parce que ça fait 206 épisodes de podcast. <rire> si c'était chiant, il fallait le dire avant. <rire> C'est mon travail maintenant. C'est
5: trop, trop tard. Temps.
2: Gardez la pêche. Et toi, oh comment, on on comment ça va Mimi bah Écoutez-moi, ça va. Je, je, suis, je sors tranquillement d'une du, de, de, vie marquée par 80% de chômage et 20% de travail. On arrive à un peu un 50-50. C'est-à-dire qu'il y a quand oh. même des jours où je ne branle pas grand-chose, mais j'ai une tout doulisse qui s'allonge un peu et un il faut que je commence à mettre en place un process de quand est-ce que je travaille et tout parce que jusqu'ici j'avais genre max une heure de taf à faire par jour je compte pas mes streams dedans parce que mes streams je suis obligée de les prévoir et tout mais sur le reste des trucs ça faisait genre une heure par jour max et du coup il y avait toujours un moment où je me disais ah vas-y okay. vas-y je vais le faire généralement en vrai ça me prenait une demi-heure et c'était fini maintenant j'ai des tâches un peu plus longues et j'en ai un peu plus donc il faut vraiment que je me dise non mais prends une après-midi parce que là euh, par exemple aujourd'hui je devais faire un truc très important que je n'ai pas fait et là je suis venue faire à l'mk et ensuite je vais faire des courses et ensuite je reçois des potes donc je ne vais pas le faire aujourd'hui donc bon la vie d'indépendante écoutez on apprend à se mettre une routine et une discipline euh, j'ai la chance de ne pas être solo et de connaître d'autres indés ce qui me permet de travailler à plusieurs donc c'est très cool, bisous à Fab et Marie notamment chez qui je passe pas mal de temps et puis on est cool Twitch ça se passe très bien donc on est ravis l'aventure euh, du stream euh, se déroule bien et euh, bientôt j'espère Aïda avoir le bonheur de te recroiser sur Twitch pour jouer à Game of Roll oui j'ai on si espère on vous tiendra au courant mais normalement enfin normalement ça va arriver Aïda et moi on va se retrouver en septembre en train de jouer à Game of Enfant. Roll okay sur Twitch c'est le projet quelle date et sur quelle chaîne <rire> c'est quoi t'inquiète même pas on te dira mais ça va arriver donc on est ravis j'ai hâte c'est très bien ce sera l'occasion pour moi de flamber avec des, des jeux de rôle à 80 euros que j'ai acheté euh, oh wow. au festival de jeux de plateau Car je n'ai aucune forme de volonté Mais, Mais ils, verras, sont ils sont dorés ou beaux, pas ils... Ouais ils sont dorés, il y a des pieufs gravés dessus, de ils cœur. font de la musique et tout euh... Ils font de la musique Ouais c'est des, des musiques incroyables voilà. Vous les verrez sur Twitch quand Aïda et moi on pourra à être. Game of Thrones en septembre 2022 Si tout se passe bien
1: Tout à fait, et même si ça se passe mal on fera en sorte que ça se passe quand même
2: Tout à <rire> fait c'est l'heure de la question Questionnaire de Proust. Maintenant qu'on a fait un petit tour de, de Proust. Et as dit de questionnaire, Proust de dit questionnaire de Proust. Questionnaire de Proust. C'était trop Tu garder. le garderas au montage, c'est marrant. Questionnaire de Proust. Oui. <rire> J'aime bien que je te dis ça comme si t'allais le couper. T'as vraiment une tête, genre oui, t'inquiète. Ça, ça n'allait pas être coupé.
3: Le nombre de fois dans le podcast euh, que les gens entendent ou euh, Ah, on va le couper ce truc-là » et vraiment je, suis au, je passe au montage. Et je... non. <rire> non. Pas Jamais. Et vraiment, je suis très content.
2: Moi, je suis partisane du moindre montage. Tu sais, tout ce qu'on dit Exactement. est passionnant anyway. Donc, l'instant questionnaire de Proust est sponsorisé par la météo, mais aussi la mode. Donc, j'espère, Anthony, que tu seras inspiré. Puisque c'est. Alors, c'est une question qui nous a été soumise par DLM Crado, c'est ça On a plein, oui. plein de questions qui nous ont été soumises, car je réclame régulièrement, car je n'ai pas toujours d'Inspi. Donc, merci à vous, tous et toutes. Et la question aujourd'hui, on commence avec toi, Mathis c'est quelle chaussure d'été es-tu Épineux sujet que la chaussure d'été, surtout oui. masculine, où mmh. j'ai l'impression mmh. que vous avez encore moins d'options.
3: Bah, je sais pas si c'est en moins d'options que moins de capacité à se lâcher. Enfin, j'aimerais être un Allemand et en avoir un peu plus rien à foutre, mais euh, il se trouve que je suis assez conventionnel et que je continue à mettre des baskets un peu toutes les saisons, ce qui, est... ce qui fait pas de moi une personne très intéressante euh, d'un point de vue euh, chaussure. Je cherchais l'adjectif, c'est quelqu'un l'adjectif du mot chaussure je, Pédestre je... Pédestre Podologique Ouais, ouais, bof. Bof. Anthony, non je... Franchement je sais pas. Il n'y a pas Attends. de mot pour la chaussure. Souliesque ce serait joli. que ce serait joli. Bah, on, on va laisser la le mot souliesque. Ouais. On, on le vous créer. le donne,
2: voilà, vous avez appelé Jean D'Ormesson. vous lui disons le même à l'Académie française. Bah comme l'Académie française <rire> nous écoute de toute façon, ça tombe Tout... plus, ah ça bah bien. Ah bah oui bien sûr que oui, il écoute Oui bah que vous déjà.
3: Est ce qui est que, en parlant, je suis boring, euh, je mets vraiment des baskets. En plus, les miennes sont particulièrement défoncées, elles ont vraiment Elles sont la massives
2: guerre. aussi, hein. c'est pas des chaussures oui, d'été, ça pèse vrai. son poids. quoi. Moi, bon, dis est... ça, je suis en doc. Elles euh...
3: étaient blanches il y a quelques années, et puis je sais pas, c'est parti un peu en es jamais les pieds à l'air Non. Ah non.
2: T'as ce truc avec les pieds J'aime pas ça.
3: J'ai pas ce truc avec les pieds.
2: Genre ce truc des gens qui aiment vraiment pas les pieds
3: Juste, j'aime vraiment pas trop, euh, pas trop être pieds nuls, en l'a vie. Okay. Je sais pas, c'est pas mon. Je m'en fous que les autres gens soient pieds nus. Vous avez le droit de faire des études de théâtre, mais euh, par contre, euh, ouais non, moi je prends pas plaisir. À...
2: Attends, tu viens de Normandie, c'est pas une météo qui aide ouais, à la pied C'est un peu ça. J'ai grandi filmine. dans la drôme, j'ai grandi pieds nus quoi.
3: Par contre, en chaussettes facilement. Genre, j'aime pas les chaussons non plus. Genre, mes, mes darons insistaient de ouf pour avoir des chaussons. Je chose. comprends pas. Je, je déteste ça vraiment. Bon, ça plus, ça, fait, me fait, chaud, ça fait des bruits pénibles dans le couloir. J'aime ah Non, ça fait suer les pieds je trouve. Ouais, ok. Une grosse basket. Une grosse basket. Été
2: comme hiver comme automne qu'au printemps.
3: Exact. En hiver, je suis plutôt doc. Très bien, je mets beaucoup de doc de voilà.
1: salles, de Aïda, quelles chaussures d'été es-tu je suis ravie de pouvoir répondre à cette question <rire> est-ce qu'on a des opinions sur les chaussures d'été la consécration <rire> ah non elle a gloussé <rire>
5: <rire> est-ce qu'il y a un mot pour dire phobie des pieds de quoi oui, est -ce est -ce
1: internet sait oui mais, euh, mais je ne le connais pas car, euh, car je ne me suis jamais renseignée sur cette phobie spécifique de ma vie il y a un article sur Mademoiselle je crois euh, en tout cas... La
3: podophobie, tout simplement.
1: Et eh ben voilà. Mais, en termes da... de chaussures d'été, si je dois oui. en être une, je suis la méduse ah, Premièrement La sandale de plage En place de transport J'aimais Je détestais Quand j'étais gamine J'étais
2: obligée d'en mettre J'aimais pas Mais des fois J'avais à paillettes un peu mal. Oh. Mal.
1: Évidemment, Je suis une méduse à paillettes C'est sûr Mais t'es déjà Un euh... string à paillettes Qui fait à cabre. Ouais bah Je suis des méduses à paillettes Qui disent à aussi, okay <rire> Sur la semelle C'est inscrit à dans le sable Crap.
3: C'est reparti pour un montage à marquer. Vous saurez que le montage avec le string à câble que vous voyez sur LMK, je l'ai fait dans le train, en euh, vraiment essayant de me cacher au maximum. J'ai du, du petit <rire> lieu à côté est qui, du est, travail, du, monsieur. qui est en train de lorgner mon ordi qu'est-ce qui branle <rire> Je suis en train travail. de coller les perles une par une. Ah
1: Sam <rire> Ça se trouve, il savait exactement où acheter ce modèle. Oui, Grave, et il allait te le dire il a pas fait. Oh,
2: T'imagines On va avoir un procès.
1: En tout cas. Euh, Pourquoi t'es des méduses Des méduses, bah, premièrement parce que ça a le nom d'un truc qu'on trouve dans un aquarium. C'est vrai. C'est um, un, euh... un fait véritable. <rire> et non, mais je sais pas, j'ai toujours trouvé que <rire> les méduses, c'était un, un objet sous-côté du quotidien. Euh, déjà, elles ont eu une petite remontée en hype ces derniers étés avec euh, ah. des méduses à plateforme et tout. Moi, c'était le meilleur moment de ma vie. J'étais sur-hypée de voir des gens en méduse partout dans le métro à Paris. J'étais là, oui, je trouve que c'est la forme de chaussure parfaite euh, pour la chaleur. Genre tu montes patayep quand même du plastique qui fait suer quoi dans ma tête dans les méduses on sue des yeppes hein. ouais mais on les voit pas donc moi je suis ravie tu vois les donc, gens ils zèrent qui... un peu leurs plantes des pieds leurs orteils et tout mais on voit pas leurs pieds donc c'est toi t'as ce truc avec les pieds ouais grave mais oui tu détestes les pieds ouais ok
3: mais c'est une cage à pied la méduse un peu
1: bah ouais mais du coup ils sortent pas donc tu vois moi c'est ils rêve, sortent quoi. pas <rire> non non mais ils sont tu sais ils dorment là comme ça tu leur mets un tissu ils dorment donc c'est bon
5: voilà oh là là mais tu connais les chaussures de pêcheur c'est des quoi, méduses, les... mais en cuir, quoi.
2: Ah oui, je c'est joli, que... ça. Mais je me dis toujours que ça fait du bronzage con sur les pieds, après.
5: Ah bah
3: oui. Bon. Ouais. Mais ça, c'est pareil en plastique, non Oui, mais je ne que pas de méduses. De... De... <rire> des ampoules. C'est vrai que ça donne des ampoules.
1: Quand même, hein, c'est pas le confort de ouf, la méduse. Bah, il doit y en avoir, maintenant, des confortables. Je pense que la technologie s'est améliorée en termes de méduses, mais je sais pas, je me <rire> dis... Euh,
3: On sera médusés <rire>
1: une forme cool euh, maintenant celles qui sortent là avec euh, des grosses plateformes et encore plus de paillettes elles sont encore mieux et euh, je sais pas quand j'étais petite et qu'on allait sur des plages de galets avec ma daronne en vacances euh, tous les enfants ils avaient des méduses et moi ma mère elle m'achetait pas de méduses parce que je sais pas, elle trouvait que c'était moche probablement. Ça allait un
2: peu, mais c'est ok. Et
1: que c'était inutile pour genre aller à la plage trois jours par an quoi. Du coup, j'en avais pas et je marchais sur les galets, j'avais mal. Ah c'est ça, tu. Prends et j'étais jalouse des méduses des autres enfants qui avaient des belles, euh, ce, des belles méduses décathlon. <rire> Le top du top, <rire> le summum. Du coup, maintenant, euh, voilà, j'en je, je, ai pas acheté, d'ailleurs, quand c'est revenu à la mode, je sais pas pourquoi, mais... Faites un crowdfunding pour offrir des méduses à Aida. Bah ouais, ou fabriquez-moi des méduses, ou je sais pas.
2: Ah oui, faites-lui, bien <rire> sûr, des méduses à câble personnalisé à paillettes, sans Union Jack, car il faut savoir, varier les plaisirs, Exactement. pas des bonnes choses. <rire> en, tout en tout cas, cas. oui, en Bah cas, voilà. Je fais des
1: méduses. Et toi Anthony
2: <rire> notre expert mode, Après, quelle chaussure je... d'été, est-ce que tu as pile le modèle
5: Justement je serai chercher caricat rapidement Parce que le mec est que... sur
2: son ordi donc j'ai envie qu'il sortir Il scrolle super Il va vite. vous dire voilà googlez ça et vous verrez
4: exactement
5: Non non mais alors donc, pour les méduses vraiment je suis archi fan et c'est ce que je voulais dire ah, pardon Non non t'inquiète c'est trop bien je suis trop content qu'on ait ce goût en commun supplémentaire <rire> Peut-être qu'on ait fait l'un pour l'autre finalement Aïda J'en suis crois.
1: intimement persuadée Je pense que les suis... LM Crado le euh, savent euh, Sous ce <rire> que m'en
3: en tout cas c'est bien parti j'en suis un peu souslieuèsement
2: faut glisser dans des conversations petit à petit pour que ça rentre à la tête des gens que c'est vraiment
3: oui risque évidemment c'est inception ici
5: sinon oui du coup les méduses j'adore ça et j'en porte en Martinique quand j'en porte ici ça n'a pas le même effet et aussi parce que bref qu'importe et aussi ce que je voulais dire c'est que les sandales de pêcheur c'est aussi trop cool parce que c'est la même forme que les méduses mais c'est en cuir du coup tu transpires pas trop c'est plus confortable et c'est mieux parce que c'est moins rigide ça s'assouplit avec le avec ta démarche et tout, donc c'est plus ergonomique, quoi, et c'est plus hygiénique parce que le cuir, ça absorbe ta transpiration en partie. Voilà, donc c est, c est mais beaucoup, contrairement à l'intérêt
2: premier des méduses, ça ne permet pas d'aller dans, dans l'eau le... et de ne pas ouais, être... ouais. niquer les pieds sur les rochers, de l'Atlantique où il y a des moules qui coupent. Par ça.
5: Mais moi, je trouve ça vraiment trop cool d'aller euh, dans dans la flotte avec des méduses quoi. Enfin, ah non, mais, oh mais moi God. aussi, je trouve
2: que c'est une super chaussure parce que c'est censé faire. C'est une ouais. excellente invention. <rire> Jamais dans la vie, je porte ça à Paris. Genre des cages en plastoc pour mes yeps dans le métro. Moi, tout ce que je me dis, c'est toute la merde elle rentre et elle sort plus. Tu as toute la pollution, toute la poussière, là, horrible du métro parisien. Je préfère être en tong ou au moins je me dis ça circule. Quand Méduse, <rire> où c'est genre un truc filtrant, mais il y a plus yep de dents, tu vois. C'est super énervant, les tongs, ça, ça bat Ah non, talons. mais je ne porte pas de tongs, ça, ça fait du des bruit, ça, ça fait clac, 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 clac. Je ne porte pas de claquettes. Arrêtez. Du coup, vive les méduses pour... Leur usage premier Dans le métro Je comprends pas trop le d'elles Mais comme les bottes de pluie Tu vois quand il pleut pas Je suis là En vrai c'est pas des objets Très confortables c'est joli ça, Oui mais ça tient chaud J'aime bien le plastique C'est hyper euh, étanche et tout Tu sues des yeps aussi quoi oui. J'aime pas suer des yeps Mais
5: euh, <rire> moi ça va Suer des yeps De toute façon Les yeps ça fait pour suer quoi Et il euh, y, y a une marque de méduses Que j'aime trop Qui s'appelle Mélissa Qui fait des véganes et vegan oh, euh, J'adore Mélissa Et en plus j'ai euh, acheté exprès Une marque de bottines de pluie Mélissa à paillettes Transparentes en color, elles sont magnifiques. Et du coup, tu peux faire des jeux avec les chaussettes que tu mets en dessous et tout. Trop bien ça. Euh, là, il, a, il y a eu des pluies euh, torrentielles à Paris. Et bah du oui. coup, j'ai mis mes bottines de pluie à paillettes. Genre, je suis allé faire les courses exprès sous la flotte pour les mettre. Mon coloc s'est trop foutu de ma gueule. J'aime
4: trop
2: parce que c'était pas des petites pluies. Hein. En plus, c'était de la marché, grosse. Ouais, c'était
5: vraiment un déluge. et Il voulait y aller tout seul. Et je lui ai dit, non, j'irai avec toi et tout. Il m'a dit, mais pourquoi tu insistes comme ça Et je lui ai dit, mais je veux mettre mes bottines de <rire> pluie.
4: Un enfant En vrai, je comprends.
5: Voilà, donc j'étais ravie de pouvoir mettre mes bottes de pluie. Et sinon, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que... bah Oui, donc j'ai retrouvé les sandales précises que je suis. C'est des sandales espagnoles qui s'appellent euh, la Varca. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est une grande bande de cuir qui recouvre globalement les orteils. Donc, euh, mais qui laisse un petit peu respirer le bout du gros orteil et mm -hmm. le bout de l'orteil juste à côté. Et nous euh, dites, s'il vous plaît, surtout pas... Ce qu'il ne faut pas dire, l'expression doit avec le mot derrière pied, parce que vraiment ça me dégoûte qu'on ne dit pas ça, c'est dégueulasse. On en a déjà parlé ouais. ici. Et, euh, et l'autre, il y a une grande bande qui recouvre les orteils devant et une bande plus étroite qui, recouvre, euh, qui retient relativement la cheville. Du coup, c'est pratique, personne ne voit vos orteils, personne ne peut vous défoncer les ongles. Euh, c'est mmh. vraiment ma phobie mmh. et, euh, et c'est bien maintenu sur la cheville ça fait pas le flip-flip-flop euh, comme les tongs donc euh, voilà je trouve c'est la chaussure idéale et en plus c'est en cuir donc c'est très pratique vous pouvez courir avec, je, je pratique ça depuis des années c'est excellent, c'est assez robuste hein. ça fait pas des ampoules euh, de ouf non, ça fait pas des ampoules, ça peut relativement abîmer enfin euh, ça peut te faire des ça ampoules frotte à la cheville, les premiers hein. jours au ouais. niveau de la cheville effectivement, mais ta peau va vite s'habituer. Euh, donc voilà, ça s'écrit A V A R C A. Il y a plein de marques qui font ça et essayez de regarder si c'est bien made in made in Spain, fabriqué en Espagne, c'est vraiment euh, les rois et reines de la maroquinerie donc euh, c'est pas trop cher, c'est robuste. Moi j'ai une même paire depuis des années. Ça et une paire de sandales et je cours avec euh, et je cours avec euh, parce que je suis toujours en retard et <rire> Et ça, déjà une...
2: quand tu marches, tu cavales, mais alors quand tu cours, ça doit être le flash, quoi!
5: <rire> c'est ça. Et j'ai une paire de sandales qui expose totalement mes orteils. J'assume totalement mes orteils. Je... Voilà, mais j'évite je... à Paris parce que les gens. Mais il faut fou, dire
2: quoi. que c'est des orteils et pas l'autre formulation. Voilà, c'est important. Voilà, exactement. <rire> et toi, tu tout blocage avec les yeux. Moi, pour moi, les pieds, c'est comme les coudes ou les cuisses ou les bras. J'ai genre... entendu les couilles. <rire> ou même les couilles au final mais bon je sais que ça légalement il faut pas les montrer dans la rue mais c'est juste un bout du corps tu vois j'ai su très tard qu'il y avait plein de gens qui avaient un problème fondamental avec les pieds, les pieds des autres surtout donc euh, ça me fascine un peu à chaque fois genre ce truc de, il faut pas dire mm -hmm de pieds, je suis là, pourquoi <rire> Et toi,
5: quelque chose d'été tu
2: euh, je pense que j'ai bien réfléchi à cette question dans le métro c'est vrai j'ai vraiment réfléchi longtemps genre mmh, je sais pas trop comment répondre et en fait je pense que je suis quand même fondamentalement une personne assez constante que j'aime bien la routine et que du coup je serais une bonne vieille paire de Birkenstock vraiment des sandales Classico, intemporel, alors qui vont et qui viennent de la mode. Tu oui, disais, je suis pas un allemand, machin. Bon, maintenant, euh, ça fait quelques années que c'est plus que les Allemands ouais. qui portent des Birkenstock avec des chaussettes. Tout Paris 2 en porte aussi, hein. On va pas se mentir. Tous vrai. les Cool Kids portent ça. Il <rire> euh, y en a, il y a des fausses, il y a des vraies, il y a des Birkenstock qui, euh, qui tiennent la vie, qui tiennent pas la vie. Il y en a plein des différentes, mais il y a la Birke quoi. C'est juste, et j'en ai jamais eu de ma vie, j'en ai jamais eu même enfilé. Il paraît que c'est confortable. Mais je pense que mon essence en tant que chaussure d'été, c'est la birque, c'est fiable. C'est pas le plus fun, mais c'est constant. On sait qu'elle sera là, qu'elle va faire le taf, qu'elle va pas trop faire suer des yeps. Ça va ah, Je croyais que tu me faisais un signe sur mon... Ah mon
3: non, coup. je fais un signe de... Je me tourne le poignet. Très bien. Vous saurez. Qu'elle
2: va, si on veut, laisser voir nos orteils. Et si on veut pas, il y a des modèles qui cachent. Il y a juste peut-être pas de modèle étanche pour aller dans les rochers. Et encore, il y a moyen maintenant. Donc en vrai, la birque, c'est versatile, mais fidèle à elle-même. Oh, c'est beau <rire>
5: Et surtout tu peux mettre des chaussettes avec.
2: Et tu peux mettre des chaussettes avec. Mais en soi, il n'y a rien qui t'empêche de mettre des
1: chaussettes aussi. dans les méduses.
5: Ouais. Des... Part, si euh... vous
1: pensez que je ne l'ai jamais fait, vous vous trompez beaucoup.
2: Toi <rire> de te voir en chaussettes résine méduses à paillettes, là, le flow, il va être incroyable.
1: En plus, du coup,
2: tu chaussettes
5: sèches. à cab, évidemment. Bien sûr,
1: Assorti oui. à, à mon string et c'est ma tenue de plage tous les étés. <rire> mon rêve, faites un fanart s'il vous plaît, mais respectueux, mais faites un fanart <rire> de la tenue à la limite,
2: non,
5: mais vous n'êtes pas
1: obligé de représenter Aida en string, mais juste de la
2: tenue, de l'outfit, j'en rêve. Après euh... tu peux
5: mettre le string par-dessus un jean comme Britney Spears, tu vois, mais, vrai. Euh, mais les gens qui mettent des chaussettes à la plage je ne comprends pas, genre euh, pourquoi
1: Moi non plus. Mais peut-être qu'ils ont oublié leur tong et qu'ils vont à la plage en basket oui, mais
2: t'enlèves tes chaussettes et oui, tes baskets en arrivant dans le sable. Moi, j'ai pas eu de chaussures d'été pendant longtemps, et même là, euh, j'ai une paire de randoms sandales que j'ai les mêmes depuis euh, des années. Mais du coup, quand je vais à la plage en, bas en basket, je garde pas mes chaussettes dans le sable pour qu'elles soient pleines de sable. Il y a des gens qui vrai. font ça. J'ai déjà vu des gens en chaussettes dans le sable. Si ah. vous faites ça, dites-nous pourquoi. Peut-être que c'est des gens qui ont un vrai tel blocage à l'idée de montrer leurs pieds que même à la plage, ils peuvent pas. Peut-être que y a que... plein de gens qui bloquent sur les pieds.
1: Peut-être que le sable il est trop chaud et qu'ils se disent que s'ils gardent leurs chaussettes jusqu'à leur serviette, ils auront. Mais c'est pour ça qu'il faut faire genre.
2: Ouais, jusqu'au parasol, ça fait partie de l'expérience de la plage. On devrait de... demander
3: à Monsieur Chaussette.
2: C'est vrai, quand il reviendra un jour. Un jour. Merci, Merci pour la réponse <rire> à cette question passionnante. On va passer au commentaire. Bah oui.
3: Mathis, tu as un commentaire <rire> Ah oui, oui, j'ai un commentaire de Flamand Vert, euh, qui s'appelle donc Louise, et qui me dit Bonjour Mathis, un petit message de soutien pendant ta rédaction de mémoire. C'est rarement le moment le plus fun. Et profite de Paris et de ses plaisirs. Tes kiffs me replongent toujours dans la nostalgie de ma vie parisienne, mes cours de gender studies et mes soirées au théâtre. Tu as de. Tu as de ah oui, C'est vraiment vie. la même personne que toi oui. <rire> tu as l'air de vivre ma vie d'il y a trois ans et c'est toujours un délice de t'entendre. Kiff à fond et continue de nous faire partager tout ça chaque semaine. Des bisous si consentis. Et j'ai trouvé le message incroyable parce que trop mimi. Et je me suis dit, mais ça veut dire peut-être dans trois ans je serai encore vivant. C'est super chouette.
2: Oui, c'est le projet.
3: J'avais pas, ouais. Oui, il y a une suite. Il y a, a un après, le mémoire il y et, tout. Un après. Voilà, et Tu vas dormir
2: deux, trois semaines oui. et après ça ira.
3: Mais je conduis tellement dangereusement en vélo. Euh, si vous me voyez dans Paris, m'écrasez pas, mais je suis dangereux.
2: <rire> le petit ruby dans le petit panier. Ouais, quand j'ai rubis dans le panier,
3: je, je, suis plus, je suis plus prudent. J'ai quand même insulté un taxi tout à l'heure, <rire> peut-être.
2: Ouais, entre taxis, enfin les taxis, les ouais, piétons, les cyclistes, On a vraiment coupé la route. C'est le... Hein, le, le petit théâtre Paris.
1: Aïda, <rire> tu as un commentaire Oui, j'ai reçu un commentaire à l'instant. Oh
3: euh... moi, elle l'a inventé, vient de l'écrire.
1: Mathis, si tu veux vous, vous non. <rire> oui.
4: Arrêtez
2: de vous battre, on a dit que c'était un épisode feel good. Oh. On met en pause. Arrêtez. <rire> non, j'ai des trucs à faire après, il faut que je fasse des courses. J'ai <rire> un apéro. Pourquoi
5: t'as pris un accent allemand <rire> C'est <rire> <'est>
2: la bagarre. <rire>
1: J'ai le droit de faire cette blague, je suis La bagarre.
3: J'ai pas le droit de faire cette blague, je suis euh, blond Oui.
1: Alors, c'est un commentaire de Terreur nocturne que j'adore. On adore oui. Terreur nocturne. On l'adore tous parce que cette personne nous envoie plein de commentaires vraiment trop cool, oui qui m'envoie. Un samedi à 4h du matin, peut-être que c'était un, un commentaire boubou. boubou. <rire> euh, en tout cas, il était extrêmement bien orthographié, car moi le samedi à 4h du matin, si j'écris, c'est bien rentré. Et ça veut dire que je suis rentrée chez moi.
2: écrit quand elle a besoin de sortir ses émotions, elle écrit, des... elle écrit des Google Docs, bref, elle écrit des lettres aux gens à qui elle veut parler, mais qu'elle n'arrive pas à leur parler. Elle le fait souvent bourrer avec une bouteille de rosée sur son balcon, et souvent le lendemain, elle est là. Franchement, il y a un mot sur trois, c'est pas un mot, quoi. Enfin,
1: je sais même plus moi ce que j'ai essayé d'écrire. <rire> Qu'elle arrive pas à se relire, mais elle est là, ça fait du bien, c'est sorti. Ça a commencé de manière hyper romanesque et romantique et ça finit par euh, un message Souvent, c'est des très
2: beaux textes une fois qu'elle a pu les retravailler, <rire> mais
1: ça demande d'élaguer beaucoup de mots
2: flous. Bisous, elle se reconnaîtra.
3: <rire> si vous avez le cerveau en spirale quand vous avez bu et facilement vous, vous tombez sur une espèce, de, une espèce de suite de mots, vous avez fini la suite de mots et genre vous retombez dans la suite de mots genre moi ça m'arrive assez facilement de faire euh, bonne nuit et merci à toi et bonne nuit et merci à toi de... <rire> j'ai fait ça beaucoup de fois dans ma vie euh, vous voilà.
2: saurez que si Mathis se répète dans LMK c'est qu'il est sous' ce voilà. qui n'arrive jamais car nous, il nous il... sommes oui, il est 17h ce n'est jamais <rire> arrivé de l'histoire de la c'est <rire> vrai que LMK c'est toujours à 17h et il n'y a jamais d'alcool <rire> Aïda en tout cas <rire> le commentaire me dit
1: donc, euh, Aïda commentaire par rapport à ton kiff du dernier épisode bonjour Merci d'avoir fait les choses dans cet ordre-là. Tu sais, il y a l'objet du mail et le oui. bonjour. Après, j'aime trop qu'on s'est organisé. Et ensuite, terreur nocturne me dit, j'ai vécu un de mes meilleurs dates à la galerie de géologie du Jardin des Plantes avec ah. une géologue. Donc vraiment, fonce. Ah, vraiment, c'est magnifique et hyper enrichissant. Euh, bah En fait, maintenant, c'est mon rêve et je vais écrire une fanfic sur euh, Bisous ce Bisous à ton mec, du coup. <rire> donc... Euh... On l'envoie. <rire> bah, n'est bah, pas géologue. Il peut essayer de devenir... <rire> Va faire des cours du soir <rire> de géologiste. Non, mais il peut m'emmener en date à la galerie de géologie avec une personne géologue. Euh, ce n'est pas forcément euh, impossible de réaliser ce nouveau rêve de ma vie. Si vous êtes géologue, envoyez euh... un bah, a... <rire> Et accompagnez-moi à un date avec mon mec. Tenez la vrai. chandelle, voilà. Restez
2: <rire> deux, bêtes, deux pas derrière eux et racontez-leur des trucs détaillés. Ce sera
1: rémunéré en bière. Euh, <rire> en voilà vrai, euh, Bon bondis-le. C'était un commentaire court et efficace qui m'a fait rêver de cailloux brillants. Merci beaucoup Terreur nocturne.
5: C'est adorable comme date, vraiment. Bah ouais, ouf. C'est trop trop chou. J'espère que le date était bien.
1: Ouais, moi aussi. J'espère que ça a été une belle histoire avec la géologue. Tout à fait. J'essaye de trouver une vanne avec des cailloux, mais j'ai pas.
2: J'espère qu'elle n'a pas laissé ton cœur de pierre. Allez,
3: j'allais faire une blague. On te jette pas la pierre.
1: Ah, Baptiste, ce qui est bien, c'est quand il y a des jeux de mots, t'es là, quoi. <rire> Là vous le voyez pas mais elle est en train de trépigner sur sa chaise oui, quoi. Genre, oui. bah, tu ça doit sortir. C est c est je trépigne
5: non. pas, j'ai de l'eczéma, laissez-moi.
1: Anthony, tu as un commentaire
5: euh, Oui, j'ai un commentaire assez long. Euh, je ne ferai donc pas ma blague sur le cœur de Pierre qui fait de moi un spéléologue. <rire> euh, oh wow. Alors. Je l'imagine. <rire> C'est une certaine @valtan euh, qui s'appelle Audrey qui me dit euh, hier soir, euh, elle m'a écrit hier soir car j'étais en train de avec Aïda et Inès que j'ai euh, euh, motivé à faire du roller avec moi, et ben en fait on, on va parfois au Marché Saint Honoré qui est un, un espace à Paris assez plat et couvert où plein de gens font de la danse dans la rue ou en roller ou à pied. Du coup Audrey m'a écrit à ce moment-là justement euh, Anthony, je vous ai vu au Marché Saint Honoré, euh, j'étais dans un cours juste à côté de vous, c'est comique de croiser les personnes de LMK en plein kiff dans la vraie vie. En tout <rire> cas, vous avez grave de flow et de style. Donc je lui dis ouais, bah, je pense que c'était bien nous effectivement.
2: <rire> oui, alors moi je vous ai vu partir du bureau car sachez qu'hier soir j'étais au central pour une ah ouais et je vous ai vu partir tous les trois et j'étais là mais quelle brochette, mais quel flow, oh mais oh quel style oui. Oui.
5: Et elle a, elle a continué en disant... Euh... C'est sûrement euh, toi et Aïda qui m'avaient donné envie d'en faire l'an dernier quand vous en avez parlé dans LMK. Du coup, je me suis inscrite à un cours de roller débutante déjà oh. toute l'année dernière. Et maintenant que je sais tenir sur quatre roues, ça y est, je me lance en roller dance. Trop On se recroîtra sûrement car c'est un petit univers. Et je suis trop heureux Bravo Ça, c'est l'influence.
2: L'influence matin, roulette. C'est trop que ça chou. Ça
5: Audrey, euh, le roller. Et oui, on se recroisera en, en roller. Euh, Peut-être même qu'on dansera en roller ensemble. Euh,
2: bah ouais. God.
5: Entre deux gens de LMK. Vous savez, vous croisez si... les
2: stars de vos podcasts <rire> préférés maintenant.
1: Parfois, ça danse au marché Saint-Honoré de Paris, quoi. En roller. Ouais. Si vous n'avez euh... pas de roller, c'est pas la peine. Si, si vous nous croisez euh, en pleine nature en train de vivre un kiff, euh, faites-nous coucou. Oui. Bah oui. Si vous avez envie ça, Anthony qui est là.
5: Non, non, pas du tout. J'allais dire j'allais en train de me parler dans la rue. <rire> non, 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 moi ça me, ça me réjouit à chaque fois que je vous croise et qu'on se parle vraiment. Euh, je suis juste très timide, du coup, j'ai vraiment l'air d'un gros connard, mais c'est de la timidité. Hein, vous Promis, pas. il est sympa. Et si je vous regarde de bas en haut, c'est juste que je vous regarde pas dans les yeux, mais parce que je regarde vos vêtements qui me racontent une histoire.
2: Mais ça dis pas de... ça, ça va <rire> les angoisser.
5: Vos vêtements me parlent. Et euh, non. voilà. Non, mais merci beaucoup Audrey pour ton commentaire, c'est adorable et j'espère que tu progresses et que tu t'éclates surtout en roller. Euh, tout à tu fait. Euh, de d'enthousiasme, en pas la gueule. Oui, parfait. Oui,
2: oui, oui. Pas par terre, Même si j'imagine que ça fait partie de l'apprentissage.
5: Ça fait partie de la vie de l'apprentissage, effectivement.
2: J'ai un commentaire de Barbara, alias Lipovitka, qui m'a envoyé sur Instagram. Coucou Mimi, je viens d'écouter l'épisode 204 et je rebondis sur ces gens qui laissent traîner des trucs non comestibles dans des contenants lambda. Puisque, souvenez-vous, j'ai bu de l'huile de friture dans une bouteille du Ah genre. oui, c'est vrai. Ah, okay, ouais, okay. C'est pire, son histoire. Oh, <rire> Était oh, dans la maison familiale en Croatie, j'ai 13 ans et il fait 35 degrés. Donc elle est moins petite que moi, mais... Elle n'a pas l'âge de boire ce qu'elle a, qu a bu. « Je me réveille au milieu de la nuit, assoiffée, complètement déshydratée. J'ouvre le frigo, les yeux à peine ouverts, et là, le graal. Une bouteille d'eau qui a l'air archi fraîche. Je l'ouvre et j'avale direct, goulûment, deux gorgées, que je recrache en m'étouffant et toussant, réveillant mes cousins dans la chambre d'à côté. »« C'est l'enfer dans ma bouche. Je suis brûlée à la gorge, à l'estomac et, et à la limite de vomir. Normal, puisque je viens de boire joyeusement cul sec de la rakia, alias de l'eau de vie de prune, distillée oh wow. par ma famille à à peu près 99 degrés d'alcool. » Ma famille se fout de ma gueule le lendemain matin, aucune remise en question sur le fait de garder <rire> du liquide inflammable au frigo, c'est bien sûr moi qui ai voulu picoler en douce. Suite à cet incident, je renifle toujours une bouteille avant de la boire quand elle sort d'un frigo inconnu, mmh, et j'ai évidemment toujours de la rakia chez moi car ça reste super efficace en désinfectant et en détartrant. <rire> Plein de bisous à toi et à toute l'équipe de LMK, je vous souhaite une bonne fin, fin d'été
3: Mais ça se voit pas du tout
2: euh, si si ça, je pense que ça se boit, mais c'est très fort, tu vois, c'est comme juste euh, à la montagne. C'est les boissons. C'est du schnapps, ouais. C'est ouais. l'alcool euh, sérieusement dosé, et je pense que c'est. Une learning curve pour boire ce genre d'alcool C'est que oui. un digestif quoi À 13 ans généralement tu bois de la manzana à la limite Peut-être un petit <rire> verre de blanc hyper moelleux avec tes parents Quand ils te laissent tremper les pieds
0: tu bois euh, Je sais pas peut-être je
2: suis extrêmement boomer Et les gens de 13 ans euh, sont non, déjà au shot de vodka euh, de nos jours mmh. Toi Anthony qui est en 2002 Comment vont les gens un poil plus jeunes que toi Est-ce qu'ils <rire> boivent de la vodka par le cul Ou ils boivent toujours de la manzana <rire> Ça
1: c'était notre Donc... époque non Pour éviter quoi les Alors moi j'ai pas vodka. fait ça après <rire>
2: Alors, je le dis, ne faites pas ça, c'est très dangereux pour les muqueuses. Personne ne comprend pas que personne
1: qu qui l'avait fait, mais c'était une espèce de légende, genre ouais. Euh... Enfin, c'était l'époque des années 2000, glorification de la minceur, tout yes. ça, tout ça. Du ah, coup, oui. euh, pour, pas, genre, pour pas absorber les calories, les calories de l'alcool, bah, il fallait imbiber un tampon de vodka et le mettre. Euh... On revient de loin voilà.
2: Anthony ne le sait pas
1: car je il sais est pas très si jeune, mais on revient de loin.
2: De vrai, <rire> Alors Anthony dis... a vraiment l'air extrêmement choqué.
3: Ouais, J'avais le mythe par l'œil, mais pas par le cul. Par l'œil bah oui, oui, on disait non. en Russie, parce qu'évidemment, voilà, il fallait que ça participe aux mythes, euh, les gens euh, se mettaient ça dans l'œil parce que ça allait plus vite. Je sais pas si c'est avéré. <rire>
1: je ne pense pas que les chercher. Russes boivent la vodka par les yeux. <rire> je je suis allée à Moscou et j'ai pas vu, pas vu ça. Russie, non, non, mais,
3: mais je, ça faisait partie des mythes euh, qui, qui, qui circulaient. Je n'ai jamais dit que c'était véridique ou, <rire> ou possible. J'ai jamais voulu chercher honnêtement parce que je me suis dit... Ne si googlez vrai, pas boire de l'alcool par les yeux.
2: Je ne sais pas ce qu'on veut googler. Et ne googlez pas boire de l'alcool par le cul non plus. Et si vous buvez de l'alcool... La bouche, le par la bouche si le sinon ouais. ne buvez pas d'alcool ça marche très bien aussi
5: parmi mes lectures adolescentes euh, qui n'étaient pas du tout de mon âge je lisais des yaoi euh, comme plein d'ados en réalité et il y avait un yaoi
2: attends ça... on va faire un contexte, contexte yaoi
5: yaoi, yaoi c'est des mangas pornographiques érotico érotico ça dépend euh, lesquels <rire> d'hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes genre des relations gays et il y en avait un qui s'appelait d'ailleurs maintenant qu'il repense, archi grave et problématique, euh, c'est un my own sexual harassment, un truc comme ça. Ah <rire> C'était un mec qui oh, se faisait. Euh... Je juge
2: pas franchement, hein, mais je sais qu'il y a toujours des trucs tellement. Je oh, de... Non franchement j'avais
5: adoré ce manga à l'époque, mais maintenant qu'il repense, c'est glauque C'était un mec qui est salarié et qui est harcelé sexuellement par son boss, mais qui kiffe en fait et qui lui ose pas lui, enfin, qui lui dit et son boss fait genre oui j'ai plus de toi et en fait. En vrai, au début, c'est vraiment de la pub, mais vraiment, c'est des vagues souvenirs de l'époque. C'est
2: où... beaucoup d'histoires d'abus qui, mais comme, enfin, bah, c'est pas que, c'est aussi dans les trucs d'amour hétéro, enfin, euh, c'est. Oui, X, caturale, tu vois, ça ouais, commence ouais. comme de l'abus et en fait ils tombent amoureux quoi.
5: Oui c'est ouais il y a un uk un SME et tout enfin bref qu'importe et du coup dans l'histoire il y a le salarié qui à un moment euh, parmi les sévices que lui fait subir son boss parce que c'est son boss il lui plante une bouteille d'alcool dans le cul et
2: <rire> en effet tu étais peut-être jeune pour ça
5: oui, non, mais en vrai, le salarié, au début, il a « Ah, mais que se passe-t-il » Et après, il est bourré. Et du coup, cette histoire m'a grave marqué. Et je me suis dit « J'aimerais trop essayer une fois dans ma vie. » Alors, on
2: peut absorber de l'alcool par les muqueuses, mais c'est très très non. C'est 999 pour okay, tout ce qui est santé bruit. interne du corps. On ne met pas de l'alcool dans son rectum, dans son vagin. Nulle part, à part pour l'ingérer, quoi. C'est vraiment, c'est non, parce que je, ça se fait parfois. Je sais, et j'ai lu des docteurs qui disaient « Voilà pourquoi il ne faut pas juste si vous voulez boire des shots de vodka, buvez des shots de vodka. Ne mettez pas dans votre cul, ça va plus vite.
5: C'était tout match une formation mais j'ai déjà fait des pipes au champagne. Et
2: euh... <rire> Alors moi aussi, et on s'est rendu compte très vite que euh, bah, l'alcool qui pique, pétit sur les muqueuses, c'est pas bien.
5: Ça pique, ça pique très fort. Ne faites pas ça aux autres. Euh... Oui, on s'est senti très
2: bête. De... On aurait dû y penser en
0: fait. Que ça va pas passer. On va pas passer
2: un bon moment si on mélange tous ces ingrédients. Mais non, on était chaud pour l'idée. Mais si vous
3: travaillez dans les services d'urgence, n'hésitez pas à nous raconter ce genre d'anecdotes parce que je sais que ça ne
2: manque pas. Alors franchement, c'est toi qui les lis les DM parce que on passe très très vite de ah c'est une histoire un peu marrante à des trucs horribles oui, vrai, donc c'est toi qui va lire les DM d'urgentiste qui vont être là ah j'ai retiré tel organe pour X raison et oui, tu bah seras là voilà. Nooon... moi
3: j'avais juste en tête une personne qui s'était coincée à un levier de vitesse et fallait pas appeler le mari et du coup la personne était arrivée euh, entre deux types en mode fou rire ils avaient dû arracher le levier de vitesse de la voiture et ils étaient on peut tout expliquer <rire> elle était encore
4: <rire> assise <aussi. rire>
2: voilà. ok oui c'est marrant c'est ce niveau-là, c'est marrant.
5: Ce que les jeunes boivent, notamment, c'est euh, le saldizar, que toi, tu connais peut-être, euh, Mimi, vu que tu viens de l'Est de la France. Euh. Tout
2: à fait. C'est la. la ça, on dirait de l'eau gazeuse, mais euh, c'est un peu alcoolisé, c'est ça C'est
5: ça, ouais. Euh, du coup, c'est mieux que la bière. Bel... Vraiment, la bière, je ne comprends pas. Essaye, Inès essaye de m'initier. Inès, que vous écouterez peut-être un jour dans l'MK, je ne sais pas, j'adore. Mais oui Mais euh, Inès, qui essaye de me forcer à boire de la bière, qui est une collègue, et eh ben, le c'est beaucoup mieux. C'est genre de l'eau. Euh, gazeuse effectivement avec un peu de vodka dedans ou en alcool fort.
2: faut aimer les trucs froids et un peu amers et qui n'ont pas trop de goût quoi. Enfin la bière comparée les deux c'est comme si tu disais je sais pas genre euh... C'est le même degré d'alcool non Hein C'est le même degré d'alcool non Oui mais en termes de goût, la bière ça a un goût riche et enfin ça a un goût t'sais riche et lourd et le seltzer c'est de l'eau gazeuse avec un hint de vodka quoi c'est pas ouais. du tout la même genre c'est comme comparer un gin tonic et euh, une, un rhum ananas tu vois c'est genre deux ah, alcools même okay. s'il si y a le même degré d'alcool en termes de sensation dans la bouche c'est très différent quoi voilà. j'aime bien les deux et je suis un peu en train de devenir une seltzer personne mais je pense que c'est comme le moment où je suis passé du morito au gin tonic c'est juste la vieillesse
5: c'est qu'on arrête d'aimer le sucre c'est peut-être et la vieillesse et aussi un effet de mode parce que c'est en train de devenir à la mode
2: c'est vrai, tout à fait. Maintenant, il y en a dans mon casino. Voilà. Anyway, on va arrêter cette intro. On va pas faire un petit et tout, que, ça fait 36 minutes. <rire> euh, c'est très vrai. Mais c'est pas grave, on va passer au... je... Il paraît que vous aimez bien les digressions, et que des fois, comme on est un peu tenu par le temps, et les mille rubriques qu'il y a dans ce podcast, et eh ben, on prend pas le temps de digresser. Là, on a raconté nos vies, on a parlé de pipe au champagne, on a digressé, <rire> c'était super. Du coup, vous allez pas râler si je vous dis que c'est l'heure des kiffs et donc du jingle.
4: Quand on a que le kiff... Pour unique raison, pour unique chanson et unique secours quand on n'a que le kiff, pour habiller matin, pauvre et malombre de manteau de velours. Quand on n'a que le kiff à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que le kiff à offrir à cela dont l'unique combat et le chercher le jour Ah, hein c'est un tunnel c'est un tunnel dans l'obscurité waouh wow, merci, merci Valentin. Valentin
2: incroyable et merci Marine Normand comme chaque semaine pour ce don de toi tu n'es plus là mais tu es encore avec nous elle n'est pas décédée elle est vivante elle est, ah, elle est juste partie faire autre chose de sa vie il n'y a pas de problème bisous Marine si tu l'écoutes à l'MK on ne sait jamais non Mathis, de où tu es c'est quoi de, de si loin au de mon pote. de nous
3: <rire>
2: non Marine Normand bah, j'espère très bien écoutez euh, je n'ai pas eu de nouvelles récemment mais je pense qu'elle va très bien et on
3: l'embrasse bon, pour pour vidéo. ces jingles sont très bien oui J'espère que vous avez apprécié celui de Philippe Catherine la semaine dernière. Elle a chanté J'adore les kiffs LMK. Yes. C'était génial. C'est quoi ton kiff <rire> Mon kiff, c'est le kiff qui m'empêche de faire plein de choses ces dernières semaines, puisque tout simplement c'est mon mémoire et à travers mon mémoire, plus précisément, c'est ce qu'on appelle les cultural studies. Donc on va, je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre pour pas trop vous perdre. Promis en gros, moi dans mes études, j'ai toujours été passionné par la sociologie, j'en ai eu énormément j'en ai eu à toutes les sauces, j'en ai eu de manière décevante j'en ai eu de manière thématique, j'en ai eu de manière plus large en mode histoire de la socio, donc un peu boring, il y a, il y a plein de choses qui se sont croisées et l'idée que maintenant que je termine mes études je peux un peu entrecroiser tout ce que j'ai pu apprendre et que ça serve un peu à quelque chose et que je puisse remobiliser des, des, des connaissances et en plus être de nouveau stimulé intellectuellement parce que c'est ça aussi l'enjeu et eh bah ben, c'est très très chouette et c'est pour ça que c'est mon kiff donc en gros cette année, donc j'ai et j'ai fait un mémoire qui reprend en partie le mémoire que j'ai commencé l'année dernière. Euh, mon mémoire, c'est sur Édouard Louis, qui est un auteur français, gay et qu'on appelle euh, transfuge de classe, qui a du coup écrit un, un premier livre euh, qui avait euh, pas mal fait parler dans la presse, qui était En finir avec Eddie Belgueul, où en gros il racontait son enfance euh, en Picardie, qui était une enfance euh, précaire et dans laquelle il avait subi énormément d'homophobie, de harcèlement, etc. Sauf qu'il y avait eu plein de polémiques autour de ça, parce qu'il euh, y a tous les journalistes qui ne savent pas trop se positionner sur euh, est-ce qu'on dit gay, euh, est-ce qu'on parle... Euh, de classe populaire et comment on en parle comment on parle de... enfin il y a plein de thématiques qui du coup sont vachement clivantes et en fait dans son deuxième livre Edouard Louis est revenu en disant encore une fois qu'il racontait que la vérité, que c'était encore de, de ce qu'on appelle de l'autofiction et il raconte dedans un viol carrément qu'il a subi de la part d'un mec qui se trouve être kabyle Donc encore une fois sujet super clivant et donc moi j'ai choisi vraiment de prendre appui sur ce deuxième livre pour analyser bah, l'espace médiatique et voir comment les journalistes se situent. Donc en gros, voilà ma problématique c'est plus ou moins comment on fabrique une bonne victime dans les, mémo dans, dans, dans les médias. C'est quoi une bonne victime Je mets des guillemets évidemment à bonne. Et euh, bah, c'est super intéressant parce que du coup ça pose des questions de, de respectabilité journalistique, c'est-à-dire euh, quel euh éthos enfin quelle façon vous de quelle façon vous allez vous comporter pour être respecté par euh, vos pairs dans votre métier mais aussi par euh, les personnes qui vous lisent il euh, y a aussi les questions de bah, de comment dire de production de normes dans les médias ce que je veux dire par là c'est que en fait quand vous écrivez sur quelque chose vous allez euh, mettre en jeu un certain imaginaire par exemple, vous allez mettre en, en scène une certaine idée de, du genre, une certaine idée de la, de, des femmes, une certaine idée de, de ce que c'est qu'être un homme, de ce que c'est qu'être gay, parce que du coup, euh, et plus, plus les journalistes, vraiment, vont avoir une plume un peu désinvolte, et c'est vraiment ce que je cherchais dans mon, dans mon corpus d'articles que j'ai analysé, bah, plus il y a des choses intéressantes, parce que du coup, c'est plus révélateur, souvent, de ce que pense le journaliste, que le fait qu'il pense traiter. Et du coup, c'est, de ce point de vue-là, ma, ma tutrice de mémoire m'a vachement aidée, parce que elle, elle a une approche très euh, cultural studies. Donc en gros, les cultural studies, c'est une école de sociologie qui est arrivée au Royaume-Uni dans les années 60, à, Bi à Birmingham plus précisément, et que je trouve passionnante parce qu'en fait, c'est une espèce de révolution académique à l'époque, parce qu'à l'époque, les, les gens de l'université, c'est un peu le cliché qu'on s'en fait même aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est très blanc, c'est très bourgeois, et c'est des objets d'études un peu comment dire, un peu, à chaque fois, l'approche est un peu surplombante. C'est assez vertical et c'est un peu en mode, ah là là, l'aliénation. On est vraiment dans les moments où bah il y a l'école de Francfort qui est vraiment dans un truc très marxiste de les classes populaires sont aliénées par la télévision, la culture de masse, c'est mal, les gens sont des cons, globalement. Je caricature, mais dans les grosses lignes, c'est ça. Euh, les, les cultural studies, ils arrivent euh, et t'as des gens comme euh, Richard Hogarth Qui est un mec qui vient de classe populaire Qui fait non non en fait les gens euh, des classes populaires Elles sont pas connes du tout Elles ont une lecture euh, qui va être différente Et en fait ce qu'on va leur donner dans les médias Peut-être elles vont le consommer et Quand je dis les médias ça peut être les films, ça peut être les pubs tout ça Mais en fait elles vont en être critiques Elles vont avoir une... leur propre réception du truc Et il y a Stuart Hall pareil qui est d'origine jamaïcaine Et qui du coup de race, donc race au sens sociologique, évidemment les races n'existent pas. Euh, il arrivait avec plein de bouquins sur la façon dont les journalistes parlaient des choses, comment fabriquer des espèces d'oppositions de, en fait qui sont, qui sont vraiment inventées, c'est-à-dire euh, on crée de l'altérité, c'est-à-dire les, les gens par essence n'existent pas en tant qu'autres, mais dans les médias on va mettre en scène un espèce de nous. Genre, voilà ce que c'est que le pays et le reste, bah voilà ce que c'est. Et donc, on crée des espèces d'opposition un peu binaires comme ça. Et donc, les cultural studies, c'est tout ce courant de pensée qui dit, bah on va étudier tout ça. Et en fait, c'est un courant qui, du coup, est, ça mène très, très vite à étudier les marginaux. Donc, on va étudier euh, bah, toutes les personnes LGBT, on va étudier euh, les personnes noires. Là, on va étudier les personnes de classe populaire, mais d'un point de vue souvent qui est revendiqué de genre, bah, on connaît ces milieux-là. Ou alors, euh, tout simplement, on a une approche qui n'est juste pas surplombante et bah, c'est toujours un peu rafraîchissant parce que Dieu sait que les universitaires euh, peuvent être un peu en mode euh, je sais et, et pas toi, ce qui est quand même un peu dommage. Et du coup, bah, pour mon mémoire, moi, ça m'a permis de comprendre plein de choses euh, super intéressantes parce qu'en gros, l'idée, c'est que dans mon mémoire, je pars du principe qu'il n'y a pas une réalité. En fait, on, on ne sait pas quelle est la réalité d'une situation. Les médias produisent de, de, de l'actualité dans le sens où il n'y a pas une chose qui est un événement en soi. Un événement, c'est une fabrication. C'est un truc qu'on estime être un événement, on estime que ça vaut le coup d'en parler et du coup il y a plein de chercheurs euh, sur lesquels je me suis basé et du coup je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que mon cerveau il est, il est zinzin, j'écoute ma playlist se, se, se concentrer à s'en faire péter les tempes euh, en boucle, ce qui est beaucoup de musique acide, vous le saurez, et, euh, et je, je, voilà, je passe des super moments parce que je lis des choses super intéressantes Typiquement, il y a un chercheur qui s'appelle Wayne Brecus. Et Wayne Brecus, il parle de. En fait, il emprunte des termes de linguistique. Et il parle de marquage. Et par exemple, c'est un, un type qui explique que. Un truc qui, qui, qui pourrait paraître assez évident, mais en fait, une fois qu'il te le dit, tu, tu vois vraiment le truc quand tu lis les articles. Il parle de marquage dans les médias. Par exemple, quand vous allez dire. Je, je dis n'importe quoi, mais si vous dites un vendeur chinois. Si vous vous sentez obligé de préciser « chinois », ça veut dire que vous partez du principe qu'un vendeur n'est pas chinois. Je dis n'importe quoi, mais c'est des choses qui jouent beaucoup justement avec les origines euh, ou avec euh, des milieux où on précise quelque chose. Et en fait, c'est ce qu'il appelle « marqué ». Et par exemple, bah, être blanc, souvent dans les médias, c'est non marqué. On précise pas que la personne est blanche. Et, euh, et du coup, il s'intéresse à, à ça. Et à partir de ça, il, il, il montre plein de trucs. Il parle par exemple de la coloration dans l'idée que quand quelque chose est marqué, donc si je reprends mon exemple du vendeur chinois, bah on va prendre vraiment euh, le stéréotype de ce que ça peut être. Et en fait, c'est vraiment l'image la plus extrême qui va être retenue et qui va définir toute la catégorie de manière super homogénéisante. Et donc, bah, ce, ce chercheur-là, je le mélange à plein d'autres, je le fais dialoguer avec plein de gens, et du coup, peu à peu, ça, ça, ça pousse à vraiment relire un peu l'actualité différemment. Et en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous analysez des articles, la première lecture que vous avez, en fait, vous avez l'impression d'avoir très bien compris parce que le but d'un article journalistique, c'est d'être assez clair et c'est d'avoir des infos et vous n'avez pas tellement envie d'aller plus loin. Et en fait, à partir du moment où vous creusez vraiment en essayant de comprendre ce qu'il y a dans la tête des journalistes et ce qui est en jeu, du coup, socialement, donc je parlais de respectabilité tout à l'heure, mais il y a aussi des questions de contraintes aussi, de comment est produite l'information, bah, du coup, ça vous pousse à vraiment questionner le milieu dans lequel vous êtes en train d'être formé. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant avec l'alternance. On, on, on en parlait tout à l'heure, c'est que... Bah, je suis en train de littéralement interroger le travail de confrères et de consœurs, donc des gens qui font a priori le, le même métier que moi euh, et qui le font parfois depuis beaucoup plus longtemps évidemment mais du coup, c'est assez intéressant de se dire euh, comment moi j'aurais fait pour traiter tel sujet, tu vois. Comment moi j'aurais essayé d'échapper à tel biais, à tel biais, tu vois. Et, et mh, ma prof m'a vachement aidé là-dedans, ma, ma tutrice, donc c'est Nelly Kemener. Et Nelly Kemener, elle a travaillé sur plein de sujets super intéressants. Et du coup, je vous invite vraiment à découvrir son travail. Ça peut être un peu difficile au début euh, quand vous êtes sur du langage académique parce que c'est vraiment un langage qui est très codifié. Il y a une façon de parler qui est une façon académique. Mais en fait, assez vite, vous pouvez passer cette barrière-là, c'est... Plus ou moins difficile. Genre, il y a des gens comme Bourdieu où vraiment, je, je trouve qu'il en fait un peu exprès de ne pas toujours être accessible. Il y a des textes oui, qui sont passionnants, putain. mais c'est quand même pas le péril. Elle est le
2: sociologue plus... pour des gens qui sont ouais. censés réfléchir à comment les gens ils fonctionnent, ils ne rendent pas leur travail On est facilement accessible aux gens. Hein. Mais au typiquement... fait, c'est tout la sociologie, mais ça me passionne, mais je suis là, mais c'est imbitable ces bouquins, désolé. J'arrive ouais. pas à passer outre, moi, je suis là, mais utilise. Et vraiment, j'ai pas un vocabulaire euh, limité, je pense. Hein, mais je non. Suis là. en fait, j'ai l'impression qu'il y a un effort volontaire de rendre le texte inaccessible, tu vois. Ça m'énerve, je suis là. J'ai pas envie de faire ton effort. Utilise des mots moins rares. Tu vois, t'es pas obligé de faire ça. C'est mmh. juste. Mais après, je sais que c'est les profs qui demandent et les machins. Oui. Et c'est un cercle vicieux de. On se la touche et on se regarde le nombril. Et je dis pas ça parce... Je dis pas que les sociologues, c'est une discipline qui consiste à se regarder le nombril. <rire> je dis que le phrasé académique dans les dans les documents produits par des chercheurs et chercheuses a souvent des raisons d'être précis et donc parfois peu abordable. C'est normal. Mais je trouve que des fois, il y a beaucoup d'esbrouf quand même. Quoi. Je suis d'accord. Ça se la touche. Et c'est dommage parce que ça a l'air intéressant.
3: Mais clairement, après, t'as as aussi tout un truc aussi de il y a une exigence de précision sur des termes parce que du coup à partir du moment où académiquement tu questionnes plein de choses bah tu peux pas prendre tel mot et es obligé de parler de, de produire ton propre concept parce que tel autre concept il désigne pas exactement ce que tu veux machin donc évidemment ça t'amène oui, à être normal, super tatillon. Et il y
2: a des trucs plus ou moins précis voilà. et plus ou moins euh, fouillés pour les différents niveaux de lecture tu vois
3: mais du coup Nelly Kemener, là où je la trouve intéressante c'est que je trouve que bon il y a ce volet un peu universitaire surtout au début des articles en général mais si vous creusez vraiment il y a des choses super intéressantes qui s'écrivent et typiquement elle avait travaillé sur les nécrologies dans les médias donc euh, comment on parle de la mort des personnalités de qui on parle, comment on en parle et euh, elle avait conclu en disant les lesbiennes ne meurent jamais et je trouve cette conclusion assez drôle parce que bah, l'idée c'était que les lesbiennes sont invisibilisées euh, dans le champ médiatique et on peut le dire comme ça bah, qui, au un point qu'il n'y a pas
2: de nécrologie de lesbiennes. quoi
3: voilà c'est en tout cas c'est très rare et du coup la, la formulation les lesbiennes ne meurent jamais bah, c'est ce qui fait que je trouve qu'il y a un truc un peu jubilatoire de dire ok on, on est en train de parler de ce qui se passe concrètement et c'est pas juste un peu un truc fumeux pareil elle a travaillé sur les controverses médiatiques notamment Dieudonné en lisant des tonnes et des tonnes de commentaires YouTube et, et c'est vraiment drôle et de les de gens ils sont que... pas
2: assez payés pour lire les commentaires <rire> YouTube des vidéos ouais. de Dieudonné dans la recherche claire je sais que les chercheuses elles sont Dieu. pas assez payées Ouh. pour ça.
3: Pareil, elle a travaillé sur la télé-réalité. Il euh, y, y a aussi euh, des gens comme euh, bah, Maxime Servul qui a travaillé sur euh, Quentin Tarantino. Enfin, il y, y a des objets d'études en fait qui sont vachement contemporains. On parle vraiment du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et je trouve que du coup c'est des clés de lecture qui sont souvent euh, super intéressantes. Et, euh, et voilà, moi je voulais partager ça avec vous parce que c'est des gens dont je suis très content de découvrir le travail et qui me poussent à vraiment. Euh, bah, me remettre à réfléchir en fait aussi parce que je me suis rendu compte que finalement comme je m'étais pas plongé dans mon mémoire depuis longtemps euh, je fais pas un job abrutissant, je fais pas un job débile je... mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai pu faire euh, un temps dans mes études bah, intellectuellement évidemment je vais moins loin mais parce que j'ai moins le temps de creuser et c'est aussi parce qu'encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un langage c'est une rigueur et ça met du temps aussi quand vous lisez un article de presse ça va vite, quand vous lisez un article universitaire as, bon, bah, les 30 premières pages c'est de la définition, donc euh, Évidemment, il faut s'accrocher. Mais quand vous reprenez le pli, mais ça, quel plaisir! Et je suis en train de lire je des dis, articles Moi, de fou. Moi, je l'ai jamais pris à en... fond! <rire> Et, et voilà c'est vos kill cette semaine euh, voilà du coup je voulais vous faire découvrir un peu ces, ces travaux là il y a aussi Marion Dalibert qui est une autrice euh... on
2: va boucler là hein. ça commence ouais. à être un je, je termine là dessus <rire> ok euh,
3: Marion Dalibert qui est un peu une des autrices fond, fondatrices on va dire dans mon mémoire en partie parce qu'elle avait travaillé sur le premier livre d'Edouard Louis et comment c'était médiatisé et typiquement elle conceptualise l'idée qu'il y a un nous national qui est fabriqué dans les médias de genre voilà qui on est nous les français et donc elle parle de francité et l'idée de créer euh, un imaginaire autour de chuter, ce que c'est qu'être français, voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, bah, à partir de là, ça, ça, ça donne une grille de lecture complètement différente euh, au sujet, et c'est des lectures souvent que tu n'avais pas forcément vu venir, ou alors que tu avais du mal à, à te représenter clairement, et tu te fais, ok, en fait, il y a des gens qui ont vraiment, avec rigueur, analysé des tonnes et des tonnes d'articles, qui croisent les trucs, machin, et tout, et qui arrivent à te replacer ça dans un cadre théorique, et je trouve ça, mais passionnant. Jamais, jamais ouais. je ferai de doctorat ou de la recherche et tout parce que vraiment, je, enfin, moi ça me foutrait en crise l'idée d'écrire des super longs trucs que, que vraiment 4 pélos adore lire en mode bravo Dominique. Mais après ils en Mais... parlent dans
2: des podcasts, c'est super.
3: Personne, jamais.
2: <rire> Le premier, la première personne au monde à faire un kiff sur moi. des auteurs de sociaux, bravo.
3: Mais voilà, moi en tout cas, j'adore ça. Et, et si vous voulez en parler ou si vous avez des questions sur des trucs, je, je me ferai un plaisir d'en parler. Je ne suis pas du tout une référence, évidemment. Je pense que j'ai vulgarisé à mort. Et si vous avez des trucs que où j'ai dit n'importe quoi, n'hésitez pas à hurler en commentaire. Envoyer un DM sur
1: l'école je... de Francfort dès qu'on va passer ah, cette ah, porte je te <rire> préviens je le ferai juste no. pas pendant le podcast par amour pour les LM Crado qui n'ont pas envie
3: mais je les aime pas les gens de l'école de Francfort voilà, vous en débattrez,
2: vous en... faites-en un live, en vrai, -en, en un gros adorno. débat sur Twitch. Let's go, <rire> l'école de Francfort pour ou contre. Non, en vrai, c'est passionnant et je râle un peu sur la forme qui n'est pas toujours accessible, ouais. mais pour diverses raisons, dont certaines qui sont des bonnes raisons. Euh, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que normalement en septembre, je donne des cours à des futurs journalistes qui vont notamment s'articuler autour de, de leur rôle social mmh. et du rôle qu'ils jouent dans la société. Et donc ça passe aussi par, bah, on, passe, on parle beaucoup d'écriture inclusive et d'inclusivité ouais. en général, donc de quel mot on utilise, pourquoi on va, pourquoi on va dire que le vendeur il est chinois, c'est une bonne question, tu vois. Genre, sais quoi, l'intérêt de le dire à ce moment-là. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Avec grand plaisir. Merci Mathis Écoute, c'était un très intello mais tu vois, on a buté parole, on a été pendu à télé, on a été très sages. C'était très je intéressant. Tu voilà. as très bien fait tout le contexte. Je vous parle Bravo. de mon
3: mémoire depuis longtemps, c'était l'occasion de vraiment en parler, puisque j'ai vraiment la tête dedans, enfin la tête, Voici les mains, les, les pieds, tout, tout, ouais. tout mon corps est dans le mémoire actuellement.
2: Tout le grand Mathis est dans son mémoire. Forcément.
3: Le grand, grand Mathis
2: Aïda,
1: c'est quoi ton kiff euh, Mon kiff revient euh, aux, aux basses choses euh, corporelles de ce monde et aux prosaïques <rire> après un kiff euh, socio-intello. Puisque mon kiff cette semaine, c'est euh, les ateliers bénévoles de réparation de vélo. Ok, trop bien <rire> oh cool
2: euh... La bobo
1: vie de ce podcast ne fait que ça ouais, C'est in incroyable. À chaque étape de ma vie, je deviens un peu plus une bobo. Mais euh, non, en vrai, euh, bon, j'ai acheté un vélo il euh, y a un an en me disant ah il est trop beau, il est vintage et tout parce que je sais pas, je l'avais trouvé joli et je me suis dit je le veux parce qu'il est beau. J'ai acheté une jolie bicyclette. Je comprends. Je comprends. Ouais. Et comme souvent dans ma vie, j'achète un truc parce qu'il est beau et je me rends compte que c'est impratique et du coup je ne l'utilise pas. C'est ce qui est arrivé avec mon magnifique vélo. Euh, qui euh, certes était très joli et tout, mais était un peu une épave. Euh... Enfin, il était beau à l'extérieur et moisi à l'intérieur, <rire> comme moi. <rire> <rire> Au final, on se comprend très bien. Ce et sera euh... peut-être le titre de cette épave. <rire> beau à l'extérieur et moisi à l'intérieur, comme moi. <rire> En tout cas, voilà, je ne euh, l'ai pas utilisé immédiatement. Je me suis dit, bon, je vais aller le faire réparer aux ateliers, machin et tout. Non, d'abord, en vrai, je vais être complètement honnête avec vous. C'était <rire> l'époque, post-Covid, où le gouvernement filait plein de thunes pour qu'on fasse du vélo.
0: Quand il y a vos finances, vous pensez que vous avez tout Vous avez sauvé, vous avez et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au l'autre niveau en utilisant la marque derrière chaque grand investisseur, Yahoo Finance.
1: On avait des primes pour acheter des vélos électriques, qui existent d'ailleurs encore. Sachez que ouais. ça a été euh, augmenté en mmh. plus euh, avec euh, l'inflation et tout. Et que du coup, si vous avez envie ou besoin d'acheter un vélo électrique, vous avez des primes régionales et des primes nationales. Bref, en tout cas, voilà, -vous. si vous, vous voulez faire une recherche Google, vous trouverez. Euh, et c'était l'époque où le gouvernement filait aussi des sous si tu voulais aller faire réparer ton vélo. Moi, évidemment, je me suis pas dit que j'allais faire le truc moi-même. Je me suis dit, je vais payer quelqu'un pour le faire et ce serait super. Et donc, je suis allée chez Decathlon en me disant, Haha, il y a la prime de l'État, je vais payer 50 euros pour faire réparer mon super vélo. Qu'est-ce que je suis intelligente je suis arrivé chez Decathlon, m'a dit Madame, votre vélo il date des années 70, on a aucune pièce, genre on peut pas faire ça. Vos vitesses elles sont pas normales, elles se passent avec un clic-clac au niveau le guidon et tout la ouais sur le côté. J'avais un random
2: vélo que j'avais acheté 20 balles en brocante et pareil, ouais en gros le machin pour changer de vitesse n'est pas sur le guidon comme sur un vélo moderne, mais c'est sur la, la tige qui est entre tes pieds quoi, entre tes pédales, le cadre c'est ça. Et du coup il faut te, faut lâcher le guidon d'une main et te pencher pour pour changer de vitesse, ce qui active un cadre et tout wow. machin. Exactement. J'ai jamais changé de vitesse bah de parce que je sais pas faire du vélo à une main, donc j'étais là. -ah,
4: ah, Exactement. je me À
3: ah ça d'aller choper la chaîne avec la main en roulant. Hop, ouais, non mais c'est ça, euh... tu
2: vois. Bah ouais, faut être, être un peu. Bon. Ouais, ouais. c'est
1: pas dur, hein, mais quand
2: on est débile euh, comme moi, euh, quand pas on passe. sait pas
1: faire du vélo à une main, et franchement s'il y a un guidon avec deux poignées, en vrai c'est que c'est fait pour être fait avec deux mains, donc je comprends pas. C'est vrai, t'as trop raison. En moins. En tout cas, en tout cas, voilà, chez Decathlon ils m'ont rionné en me disant, démerdez-vous. Euh, je suis rentrée chez moi, la queue entre les jambes. J'ai rangé mon vélo sous une bâche et c'est écoulé. Un temps que je ne préciserai pas aujourd'hui, car pourquoi faire Ce n'est pas... pas là pour Ce n'est pas important. On est pas <rire> là pour... Mais cela dit, tu t'es dat...
2: daté toute seule en disant après le premier confinement, depuis Covid et tout. Non, en vrai, ça fait un an. Ok, ça Donc va. Donc c'était pas, voilà.
1: euh, c'était pas il y a genre un million d'années. Entre temps, je m'en suis quand même un peu servi et tout, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas en
2: termes de déplacement. <rire> <d 'autres. rire>
1: Un <rire> Le podcast de l'indignité d'Aida Jupa. On va le renommer. Il y a volonté de tuer. <rire> En tout cas. Le
3: jingle, ce sera toi à la batterie.
1: <rire> <rire> Écoutez. Moi, je m'intéresse à plein de trucs. Je suis éclectique, ok. Euh, si <rire> la vie ne me laisse pas le temps de m'adonner à mes multiples passions, c'est la faute du capitalisme, en fait. C'est ma faute. À moi. Aïda vrai. chômeuse. Ah, ça sera une plus... <rire> J'ai trop vrai. hâte. D'ailleurs, je rêve d'être au chômage tous les jours, pas du tout depuis que Mimi parle du fait qu'elle est au chômage dans chaque épisode. J'ai juste besoin de vacances. <rire> si
3: si la direction chômage, nous écoute. Virer
4: Virer là.
1: Non. Réaliser son rêve finalement. <rire> Laissez-moi, j'aime beaucoup faire mon travail, le chômage ce sera pour un autre jour En tout cas Aimes-tu beaucoup faire du vélo, dit-elle dans une transition euh, smooth J'aime euh, moyennement faire du vélo car j'ai peur de la vitesse, j'ai peur mousse. des voitures Mais ces derniers temps j'ai senti que ça y est, c'était le moment de, du vélo dans ma vie euh, Pourquoi Je sais pas, j'ai senti dans Tiens, un peu entre mon oesophage et mon estomac J'ai senti la voix du vélo un qui m'appelait <rire> En fait c'est l'heure du bike tu... ah. Bye time, wake up! Des fois j'entends ça, genre la batterie ça m'avait fait pareil. It's drums time, bitch. Euh, je sais continue pas si vous ça vous fait ça.
2: qu'il y a un moment dans ta vie où tu auras besoin de tous ces micro-skills différents. Mais tu vois, Aïe. tous ces 10 minutes que tu as passées sur chaque activité. <rire> ça va s'agencer dans un moment où tu seras là, Attends, mais la voix avait voilà. raison depuis le début. Tout m'a mené à ce moment où je dois faire une note de batterie et 100 mètres un de vélo. Es
4: Est-ce que orquestre. je suis une
2: femme orchestre de roulante tournée tu sais. en roller <rire> On sait pas. Peut-être c'est des squid game, tu vois. Bah... Tu vas faire ton propre squid game
1: et ce sera une deuxième vidéo. Peut-être que si
5: tu entends des voix qui te disent d'aller faire du vélo, <rire> en fait, ton osophage et ton estomac va avoir un psy.
1: non Mais non, mais c'est pas une voix précise, c'est genre une vibe. Mais pff, vous comprenez Pourquoi rien. Dark,
5: bike, dark.
1: <rire> Jeanne Bike. <rire> en tout cas, j'ai senti que c'était le moment de me mettre au vélo dans ma vie euh, et que de réparer mon vélo et tout. Je sais pas, il est beau, je le vois depuis des mois dans mon jardin en me disant « Ah, qu'est-ce qu'il est, -ce qu il est ah beau, il faut tu que tu je le répare. » Et j'ai décidé de, puisque Decathlon m'avait rayonné d'aller dans ces euh, ateliers de réparation bénévoles et autonomes de vélo. Je sais pas si vous en avez vers chez vous, il y en a quand même vraiment un peu partout, au moins dans les villes, parce que bah, Boboland... Euh, Everywhere et euh, le post-Covid qui fait que plein de gens se sont mis au vélo et à ah, du coup l'auto-réparation de vélo. C'est quand même super cool de savoir oui. comment fonctionne un truc sur lequel tu te déplaces euh, tous les jours, notamment pour aller au taf. Donc je me suis dit, allez Aïda, as une cycloficine qui est une asso euh, je crois parisienne, en tout cas en Ile-de-France qui s'occupe de ça vers chez toi. Vas-y. Mais j'avais grave peur. J'avais grave peur parce que no offense à vous, les gens qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, mais les cycloforceurs, forceurs c'est un délire ouais, c'est ouais, à dire qu'il ouais, y a ouais. une certaine typologie de population qui est qui en fait pas toujours trop. mais souvent en tout cas dans ce genre d'endroit qui est souvent de type euh, c'est beaucoup des mecs et c'est beaucoup des mecs blancs, hétéros, cisgenres qui kiffent le vélo et ils ont trop raison, il y a vraiment mille raisons d'aimer euh, se déplacer en vélo et franchement le métro par exemple c'est une bonne raison de préférer ouais. le vélo, mmh. en tout cas à Paris mais voilà, il y a un côté très intense. Moi, j'ai quelques cycloforceurs autour de moi et voilà, l'intensité sur le vélo, elle est là. Euh, si tu ne sais pas très bien de quoi tu parles ou comment gérer euh, juste le changement d'un pneu et tout, bah, tu as vite peur de soit avoir des retours pas très positifs sur toi. Genre, les gens, ils te prennent un peu pour un con parce que tu ne sais pas trop comment gérer les choses. Et puis juste, enfin euh, je sais pas, chill, tu vois. Genre Moi, je vais réparer mon vélo pour rouler dessus, mais... Oui,
2: ce n'est pas, une... pas une way of life pour tout le monde. Ça bah, peut juste être à moi. Voilà.
1: De je vois pas ça comme euh, l'alpha et l'oméga de genre mon engagement politique, tu vois. Ce n'est
2: pas ton identité nouvelle, euh, finalement. Sans
1: vouloir... Ça dire que est c'est -ce un, un pic à Dingo
3: C'est <rire> un pic à Dingo.
1: Non, mais voilà, je, je, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très important et tout. Je veux pas genre vous juger ou quoi, mais... Des fois ça fait peur de l'extérieur et donc moi j'avais très peur de rentrer dans cet endroit qui est la cyclofficine et de dire salut j'ai un truc qui fait cling cling sur mon vélo, qu'est-ce que je dois faire Sur mon vélo qui a 50 ans <rire> Sur mon vélo qui a 50 ans et qui est moisi à l'intérieur, ce que je ne savais pas encore à l'époque. <rire> <rire> que faire et qu'on me réponde lol t'es qui, casse-toi quoi. Et au final ça s'est pas du tout passé comme ça. Euh, les gens étaient très très sympas. Déjà premier truc très cool, euh, quand euh, je suis arrivée dans cet endroit, il y avait plein de meufs. Et vraiment, j'étais trop contente juste de voir qu'il y avait une vraie mixité dans ces espaces-là, euh, une mixité de genre, mais aussi une mixité en termes de classe sociale, d'expression de genre, d'expression de, verbale, enfin juste de voir plein de gens différents. Moi, j'avais vraiment peur que ce soit un truc hyper normé avec des chemises Uniqlo partout et <rire> moi qui panique, quoi. <rire> <rire> Je paye
3: pour cette sitcom <rire> J'ai vraiment l'image d'étudiants en archi devant des concerts d'électro qui disent que le son est propre. Vraiment, c'est <rire> l'enfer.
2: C'est
1: précis, mais c'est validé.
3: Vous avez l'idée à la maison.
1: Et, euh, et donc, c'est des espaces dans lesquels tu as plein d'outils, tu as plein de pièces de vélo et tu as des endroits où, en gros, tu répares ton vélo, mais en autonomie. Ce qui était encore un truc que moi, je ne savais pas parce que j'étais mal renseignée. Du coup, je m'étais dit ah il bah, y a plein de bénévoles, du coup, je vais pouvoir leur demander de l'aide, ils vont montrer comment faire des trucs et après bah, je saurais faire moi-même et du coup je pourrais le faire toute seule en fait ça marche pas dans ce sens là, le sens est inverse t'arrives, tu fais tout seul et si t'as besoin d'aide tu dis eh, excuse moi Exactement. ou alors tu restes tout seul sur Youtube avec ton vélo comme ça à côté de toi à regarder Jean-Michel t'expliquer un truc qui marche pas sur ton vélo parce que le tien il a 100 ans et, euh, <rire> et ça marche pas et après, les gens ils te regardent comme ça en mode, je veux pas venir te mansplainer, mais t'as l'air d'avoir besoin d'aide, donc j'essaye de faire du eye contact avec toi pour voir. Et toi, t'es là, non, j'ai peur du eye contact. Enfin, mais...
4: <rire> c'était pas une expérience jolie. <rire> oh waouh,
1: wow je me sens attaqué. <rire> C'est pas des expériences faciles, mais j'y suis allée de manière assez suivie ces dernières semaines. J'y suis allée plusieurs fois pour euh, petit à petit réparer genre des parties différentes de mon vélo pour le rendre utilisable J'y suis presque. Quoi. Bravo Et euh, maintenant, il faut que j'aille acheter des trucs qui manquent chez les calefons. Bref, ça arrivera un jour. Mais euh, c'est trop cool et trop gratifiant de savoir que ces espaces-là, ils existent. C'est pas cher. C'est genre 15 balles l'adhésion pour toute la vie. Et en plus, c'est des endroits dans lesquels euh, bah en fait il y a plein de récup qui est faite. Et c'est de la récup qui est gratos. Parce qu'en gros, les cadavres de vélo qui peuvent pas être réparés, bah ensuite, ils récupèrent toutes les pièces. Pardon <rire> pour le mot un les peu squelette. graphique. Euh, tous les, les trucs qui ne peuvent pas euh, être réparés, bah, ils sont réutilisés pour être mis sur des vélos, pour transformer deux morceaux de vélo en un vélo qui roule. Enfin, ça fait plein de récup, c'est trop bien euh, moi, à chaque fois que j'ai eu besoin d'une pièce, bah, la plupart du temps, il y avait une pièce qui traînait d'un ancien vélo et tout, que je pouvais mettre sur le mien. Trop bien. Pour les 15 euros d'adhésion que j'ai payé, quoi. Donc, euh, vraiment trop bien. J'ai appris à me servir des outils, j'ai appris à nommer des outils. Est-ce que tu as accepté euh... l'aide des gens, du coup Tu as réussi à demander de l'aide et à te faire ouais. aider Ou ça fait 4 fois que tu es sur YouTube euh... <rire> <rire> comme une misquine Non, je suis... en plus, je suis sur YouTube comme une misquine avec mes écouteurs et après, je fais tomber mon portable par terre et tout ah non, en essayant de bouger ah mon vélo. Franchement, c'est trop la honte. Mais j'ai accepté cette vulnérabilité. Bravo. Euh...
2: <rire> c'est vrai, c'est ça le problème <rire> en vrai. On a fait un truc
5: de développement personnel là. Moi je te comprends. suis, moi je suis
1: avec toi, je suis, anime, je suis tu Pareil.
5: Vois. Et pourquoi t'as pas demandé de l'aide aux meufs
1: Bah du coup, c'est ce que j'ai fait, mais j'avais pas non plus envie de demander de l'aide Que aux meufs qui étaient en train de faire des trucs et donc de les interrompre dans ce qu'elles faisaient. Parce que genre, j'aime pas, pas les hommes, tu Joker,
2: vois.
3: C'est pas pour faire un jeu de mots, mais c'est un cycle.
1: Oh
2: waouh. Oh waouh.
3: Oh.
1: Mmh. Wow. Non, j'ai oh pas. Je jeu pas autre chose. C'était pas ouais. si bien comme je de... ouais. <rire> En tout cas, euh, non, mais voilà. En tout cas, les meufs ont été, euh, ont été très très sympas. Celles qui m'ont aidé. Il y a aussi des gars qui m'ont aidé qui étaient très très cool. Par ailleurs, hein. tout le mm. monde est très sympa. Il euh, y a des bières, donc c'est bien aussi. Tu peux boire un coup. en, en réparant ton vélo. Est-ce qu que a que de l'IPA? <rire> vous avez parlé en même temps, j'ai rien ah bon, compris. J'ai juste dit, mais quel plaisir. <rire> et toi, t'as dit, est-ce qu'elle Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, de non, qu y a que de l'IPA C'est <rire> une que question pertinente, vélo. la réponse est peut-être. <rire> peut-être que oui, mais peut-être pas, car dans ma ville, on est quand même relativement pauvres. Donc, je pense vrai. que c'était de la goudale. C'est
3: vraiment cher et pas bon.
1: La goudale, c'est super. Ouais, ouais. c'est vraiment ah oui, super la goudale. goudale. Nos goudales shaming. Si euh... vous voulez sponsoriser, <rire> ça l'aimait. De <rire> ouf Oui. En tout cas, euh, voilà, c'est euh, hyper bien. En Ile-de-France, il y en a plein. Il y en a partout, je pense, dans toutes les villes. Et surtout, ce qui est trop cool, c'est que souvent, ces ateliers-là, ils sont aussi réquisitionnés par euh, des assauts de meufs. Et donc, régulièrement, tu as des ateliers en non-mixité ou en mixité choisie pour pouvoir être dans un espace cool sans trop de mansplaining. Il euh, y a plein de documentation qui a été créée. Peut-être que je les enverrai à Mathis pour être mis en story, mais non. sur euh, comment faire de la mécanique quand on manque de force euh, de ah force oui. physique notamment dans les bras oui. et donc il y a Merci. tout plein de supports qui peuvent t'aider justement à, euh, bah, voilà, à porter certains trucs qui te paraissent lourds et en ayant l'impression que tu peux pas le faire toute seule euh, pour pouvoir le faire solo t'as plein de trucs euh, autour du fait de pouvoir nommer les choses, genre nommer les choses c'est du pouvoir et du coup avec euh, bah, comment on nomme chaque outil, chaque pièce sur un vélo, chaque bug qui fonctionne pas pour pouvoir demander de l'aide et être euh, bah, voilà, aidé par d'autres ou ouais. juste savoir et être précis euh, c'est vraiment trop cool. Moi, je suis trop contente que ça existe. J'avais trop peur. En fait, je suis refaite. J'adore euh... ta vélo life. J'espère qu'elle va, durer, <rire> Elle va durer 4 secondes. Donc, c'est très bien. Mais j'aurais appris d'autos. <rire> si tu vas être là. Allez, le vélo, c'est sous la bâche. C'est ciao. <rire> je vais recommencer l'été prochain. Tous les mois d'août, je vais retourner à la cyclophysine pour le même problème. Il fait vous. trop chaud. <rire> <rire> Grave. Mais euh, voilà, je suis partie euh, à chaque fois pleine de cambouis. j'étais vraiment très fière, je rentrais chez non moi, il y avait mon cam qui était en train de faire à manger J'étais là, est-ce que c'est ça le patriarcat en fait <rire> qu'est-ce qui que se passe ici <rire> Et voilà, c'est vraiment, euh, vraiment très bien. Allez-y, si euh, vous hésitez ou si vous ne savez pas comment faire réparer oui, un vélo. Je suis sûr que tu vas avoir un milliard de DM de LMK Team Vélo qui seront là. Merci d'en parler, c'est trop bien, <rire> venez dans nos ateliers. Donc... Mais venez donc, écrivez-moi les cycloforceurs, je suis presque dans votre team maintenant.
3: Mais c'est vraiment pour ça que je prends des vélib, Moi, c'est vraiment par l'acheter. Euh... En fait, j'ai vraiment la phobie d'être sur un vélo, et genre le vélo crève, et là je, je ne suis plus compétent je ne peux plus je, je et sais bien pédaler la, je, je... je
2: l'abandonne ici au revoir, au revoir, ouais, au revoir vélo. Vraiment,
3: le vélo je le repousse et je me dis c'est
2: pas moi Hop
3: là. et voilà c'est enfin, vraiment pratique pour ça du coup mais évidemment le jour où je me retrouvais dans la merde j'aurais beau avoir fait des années de vélo en ville de savoir globalement comment
5: ça marche bah bah tiens on a du tout du lui lui une fois avec goût, quoi, Aïda genre...
2: pour apprendre à changer la Je te montrerai,
1: c'est super facile.
5: Mais je trouve Et... ça hyper Trop bien. Courageux de ta part Aïda. Oui, ah, bravo. C'est Je n'y serais jamais allé solo. Moi non plus. J'aurais traîné
1: une pote ou mon mec, pas tu vois, j'aurais tout... fait ⁇ Ah vas-y viens avec moi ⁇ Je ne serais pas allé toute
5: seule Ouais, ouf, un daron. Et en plus, j'aurais eu peur de le faire aussitôt dans ma carrière de vélo, de cycliste.
1: <rire> <Ouais>. <rire> après, c'est à dire que si elle le fait pas, elle est pas cycliste, puisqu'elle bah a ouais. pas de vélo, donc
2: euh, son vélo il marche oui, pas.
5: Mais après, je
1: suis vraiment arrivée en disant bonjour, je sais rien, et on m'a dit t'as YouTube J'ai dit ouais, d'accord. <rire> ça, j'aurais pu le faire chez hein. moi. <Ça rire> non,
4: fake. mais j'aurais
5: fait appel à des mécaniciens, mécaniciennes pendant les 2-3 premières années, et après j'aurais dit ok, bah je peux apprendre un petit truc quoi. Toi, tu t'es dit je vais apprendre moi-même.
1: Ouais, J'aime trop fabriquer des trucs. Je fabrique bravo. tout mal, mais c'est ma passion. <rire> non, mais bref. J'adore ce Merci adore. beaucoup
4: de m'encourager.
2: pour ce kiff, franchement trop cool. Bravo.
5: Merci à
1: vous. Vraiment Anthony, vraiment. quel c est, est ton
2: kiff, kiff
5: Alors mon kiff sera. Bref, euh, c'est une pièce de théâtre euh, qui s'appelle Jacques de Bachère. Euh, c'est joué au théâtre de la Contrescarpe à Paris, dans Rive-Gauche. Euh, donc Jacques de Bachère, c'est un, un homme qui a réellement existé. C'est un homme qui a été. Enfin, euh, qui est surtout connu pour avoir été, euh, je cite, l'homme de la vie de Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, grand créateur de mode, misogyne, grossophobe euh, et plein d'autres euh, choses discutables, <rire> mais euh, un grand homme de la mode qui euh, est aussi réputé pour être très sexuel. Et en fait, c'est un truc... Euh, quand vous lisez des biographies de, de créateurs de mode et créatrices de mode, c'est assez intriguant de se rendre compte à quel point Karl Lagerfeld passe sa vie à faire des blagues par rapport au sexe et à la mode et à, et à les comparer. Il dit euh, « Ouais, je suis une infomane de la mode qui n'atteint jamais l'orgasme. » Du coup, je recommence chaque saison une nouvelle collection. Mais en fait, c'était plutôt 12 par an. Et, euh, et en fait, Jacques de Bachar, c'était l'homme de sa vie. C'est un homme qui était un dandy euh, très, très... Euh, menteur aussi, un peu mythomane, qui s'inventait une vie de de faste, d'aristocratie, de bonne manière, comme quoi il aurait été éduqué dans ça, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai. Euh, et il a... il, C'était surtout un gros, gros... Euh, Je sais pas comment dire poliment, mais... Euh il avait une vie sexuelle très très dépravée, très très débridée, très très euh, festive aussi. Et donc c'était un homme de la nuit, un homme de la fête, un homme euh, de la jouissance. Pour vous faire un peu une image du genre de soirée qu'il organisait, c'était des soirées Genre avec tout le gratin de la mode euh, et de la haute société et euh, des oiseaux de nuit, euh, des, des socialites et tout. Et euh, il disait euh, Ah, on va faire une performance, on va mettre ça en place. Et en fait, ça va être des gens qui se fistent sur scène. Why not Et du coup, tout le monde boit du champ. C'est et... une
4: partouze Dis juste que c'est une
2: partout. C'est pas obligé de dire que c'est une performance. Euh, ouais, Dis non. Si tu mais... envie de voir des gens pour des trucs dans le cul c'est pas grave
5: bah il organisait aussi des partouts des parties fines plutôt il disait et euh, à faire monter des motos au septième étage d'immeubles osmaniens et euh, à prendre de la coque dessus tu vois euh... sur la moto sur la moto entre deux enfin pendant une partie genre bref du coup c'est que
1: jolie en même vie genre tout se recoupe Julie cabre il arrive au septième <rire> étage <du Cabret>.
5: il <rire> il fait des y Comment tu
4: bravo oh, y, oh, y, 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 y <rire>
5: On m'a appris ça hier. Félicitations. Aïda et Inès ont essayé de m'hétérosexualiser.
1: C'était horrible. Avec
5: une pente au sol. Aider son Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé.
1: Alors que c'est le contraire de notre volonté sur Terre, quoi.
5: Je suis Vraiment. Je suis encore très, très gay. Dieu merci. Beyond ce merci. Du coup, Jacques de donc c'est un homme qui a réellement existé. Il a été l'amant de Carla Graffel. Enfin, c'était l'homme de la vie de Karl Graffel. Il ne vivait pas sous le même toit, mais Karl Graffel l'entretenait. Et ils étaient vraiment, genre partenaire quoi et euh, sauf que Jacques de Bacher se tapait à la terre entière euh, notamment Yves Saint Laurent aux grandes dames de Pierre Berger qui est le compagnon euh, historique de, de Yves Saint Laurent même s'ils sont séparés euh, plein de fois euh, bref du coup en fait la pièce de théâtre raconte un peu l'histoire de Jacques de Bacher mais pas genre avec plein de personnages non c'est un seul comédien qui a écrit, mis en scène la pièce euh, avec l'aide euh, d'une autre metteuse en scène euh, qui s'appelle Gila Braoudé. Euh, et du coup le comédien s'appelle Gabriel Marc Il est seul en scène pendant plus d'une heure Et en fait il fait deux, trois autres personnages wow. euh, Voir il ne les fait pas En fait, Il fait comme si c'était là qu'il lui parlait Du coup en un moment il parle à une chaise Et, il dit, et la chaise c'est Carla Garfield Et en fait il le fait super bien du coup, tu dis croix quoi. C'est
2: trop marrant comme phrase. Il parle à une chaise et la chaise c'est Karl Lagerfeld <rire> Et genre, c'est hyper bien fait. Genre,
4: la chaise elle fait bien Karl Lagerfeld
5: Non, mais c'est archi bien fait. Il fait un moment, il fait un peu Pierre Dargé, À un moment, il fait un peu Yves Saint Laurent. Et genre, Saint Laurent, je sais plus ce que c'était, mais c'était genre un Eupap, tu vois. Enfin, c'était n'importe quoi. Et euh, donc voilà, Jacques de Bachar, ce dandy maudit, euh, hyper dépravé, qui se tapait euh, le gratin de la mode parisienne et pas que le gratin de la mode parisienne En fait, c'était aussi euh, des mecs euh, random euh, croisés dans des lieux de cruising donc de rencontres euh, nocturnes euh, interlope. et euh, voilà du coup c'est hyper impressionnant de voir ça cet homme seul sur scène qui joue toute une époque mais aussi toute la fin d'une époque parce que c'est un, une époque de fast de la mode énormissime où tu avais les plus grands noms de la mode internationale qui venaient défiler à Paris euh, mais aussi de l'art en fait il y avait aussi Andy Warhol par exemple à Paris à cette époque là qui passait souvent et qui était pote avec euh, Saint Laurent et toute cette clique et aussi, euh, c'est la fin d'une époque euh, par rapport à cet hédonisme gay, puisque c'est juste avant l'épidémie de VIH-Sida. Et euh, c'est ce moment-là qu'a choisi Gabriel Marc et sa metteuse en scène euh, pour mettre en place cette, cette histoire en fait, de Jacques de Bachère. C'est Jacques de bachar au crépuscule de sa vie. En fait, la pièce commence au moment où il apprend qu'il est séropositif au VIH, et, euh, et qu'il se dit, ben bah, en fait, wesh, ouais, je, je fais quoi de ma life maintenant Si je peux plus baiser euh, comme je veux, je suis qui Et c'est pas juste quelqu'un qui couchait, c'est aussi quelqu'un qui avait un amour du beau, c'est vraiment un dandy au sens strict du terme, et euh, c'est hyper intéressant de voir ça, comment il se remet en question d'un point de vue identitaire euh, par, rapport à tout, à, par rapport à sa maladie et sa, sa condition, et, euh, et c'est aussi très drôle. Donc euh, la pièce, est il y a un fond dramatique, mais tu, tu, tu fais que rire, en fait. Et il y a des moments où tu ris, alors que c'est gravissime ce qu'il vient de dire et tout. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, euh, voilà, c'est Jacques de Bachère Gabri euh, de Gabriel Marc, au Théâtre de la Contrescarpe à Paris. Ça vient de débuter le vendredi 19 août 2022. Et en fait, il avait pas fait gaffe, mais du coup, je crois qu'il était... Euh bah, la première en fait. Euh, mais ouais, vraiment, je suis euh, allée de moi-même avec On mes... enregistre
2: le 19 août, c'est demain. <rire> Anthony ah revient du futur. Donc ouais, oui, je pense ouais. que t'étais à la. en fait, c'était pas Comment, comment ça s'appelle quand ils font le. La... Au théâtre, en générale Mais ça a un nom, non Le filage oui, peut-être ça, je sais pas. Un truc genre c'est comme la première, mais c'est avant et c'est pas tout le monde qui peut venir, je sais pas.
5: Bah, en tout cas, je pense que c'est. Non, c'est sûr. Peut-être que c'est Billard et Duc qui, euh, qui indiquent mal les dates, mais parce que j'y étais vraiment il y a deux semaines, donc je comprends pas. Mais c'est jusqu'au 1er octobre 2022, a priori, je pense que ça va être Il y a un bon gros
2: mois minimum. Oui, vous avez le temps pour y aller.
5: C'est l'avantage du théâtre
3: privé pour ça, c'est que ça dure assez en général.
5: Et euh, du coup, euh, c'est hyper impressionnant de, de voir aussi, outre l'histoire qui est hyper intéressante par rapport à la mode, euh, la vie euh, festive, ce qu'on pouvait faire comme soirée, c'est complètement dingo, euh, et euh, cette vie d'artiste aussi, euh, c'est aussi hyper intéressant par rapport à la vie... Euh Enfin, l'arrivée de l'épidémie, comment elle a été vécue de l'intérieur, une perspective intime en fait par rapport au VIH SIDA.
2: Mais justement, là-dessus, est-ce que tu sais à quel, sur quoi il se base Est-ce qu'il y a eu des écrits, euh, des paroles de la personne Ou est-ce que c'est une vraie... Il imagine, il se met dans la peau de cet homme-là qui apprend sa maladie et tout, mais en, ben, en inventant un peu finalement comment il a réagi
4: quoi.
5: Alors, euh, il me semble que Gabriel Marc et sa metteuse en scène ont euh, euh, réuni plusieurs documents archives qui existaient autour de, de ça, des, des cartons d'invitation où il y avait les thèmes, euh, des souvenirs de gens qui ont vraiment participé à ces soirées, notamment plein de meufs en fait qui sont encore vivantes, contrairement à la plupart des mecs de cette époque, euh, et aussi euh, plusieurs biographies. Il euh, y a des biographes de Saint Laurent et de Carla Gafal qui existent, la biographie de. Euh, Raphaël Baquet de, qui s'appelle Kaiser Karl euh, sur Karl Lagerfeld qui est intéressante mais discutable sur plein de, à plein d'égards euh, qui sera adapté d'ailleurs euh, bientôt en série Il euh, y a aussi la biographie que je vous recommande de Ouf, c'est celle de Laurence Benahim de Yves Saint-Laurent euh, qui est vraiment génial. Et il y a aussi une biographie croisée de ces deux hommes-là qui, qui est vraiment hilarante et euh, beaucoup plus intéressante parce que, justement, il y a plus de perspectives sur la clique de ces gens-là. Euh, vraiment, c'est oufissime. Oula, ces gens-là, aujourd'hui, ça sonne différemment. <rire> euh, pardon, excusez-moi. De, de Karl Lagerfeld, du Saint-Laurent, Pierre Berger, euh, Kenzo Takada, Takeda, euh, tous ces créateurs et créatrices de mode qui, qui ont tout et, tous existé en même temps à Paris. C'est ouf, quoi. Euh, même, il y avait genre euh, Mick Jager, euh, Andy Warhol et tout. Tout le monde était pote. Quoi. Et euh, du coup, ça s'appelle Beautiful People de Alicia Drake. Et euh, le livre est vraiment euh, génial. C'est vraiment euh, chronique de cette époque-là, euh, des années okay. 60, 70, 80. Euh, justement, crépuscule d'une époque. Quoi. Enfin, en fait, on ne se rendait pas compte que c'était la fin d'une époque. Euh, où y a, jamais plus il y aurait autant de, de créatifs réunis. Euh, euh, de créatifs talentueux, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà. Mais euh... la
2: shade, <rire> cet épisode, c'est Anthony qui saupoudre de la shade petit à petit. J'adore.
5: C'est factuel, jeu pas des Enfin,
2: de créateurs de talent. Euh...
5: <rire> Et donc, notamment, il y a un truc que j'attends. C'est horrible de dire ça, mais ça fait vraiment votre Charonniard Mais Karl Lagerfeld a toujours dit qu'il ne laisserait pas de son vivant sa correspondance avec Jacques de Bacher être publiée. Euh, parce qu'en fait vivant. Karl Lagerfeld a, a accompagné jusqu'à sa mort Jacques de Bachère qui est, qui, du coup, qui est mort de maladie liée au sida euh, du coup Karl Lagerfeld était vraiment à son chevet jusqu'à la fin euh, donc c'était vraiment l'amant de sa vie quoi. Euh, et euh, ce que je voulais dire c'est qu'il a récolté aussi plein de choses du coup des faits personnels de, de Jacques de Bachère et euh, notamment les lettres en fait et lui il avait ces lettres reçues de la part de Jacques et Jacques avait des lettres reçues de la part de Karl mais pas que il y a aussi des lettres reçues de la part de Saint Laurent et plein d'autres amants et et voilà donc Jacques de bacher avait une vie plus grosse que la vie elle-même et euh, et surtout genre euh, maintenant que Karl est mort peut-être que les correspondances vont sortir
1: peut-être
2: et peut-être euh... qu'à la fin ils en feront aussi une série net,
5: mais peut-être sûrement très certainement et d'ailleurs je crois non ça je sais pas mais euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai oublié de vous dire un truc essentiel c'est qu'il y a un document qui vient de sortir aussi un un, un écrit une biographie de Jacques de bacher par Marie Otavi euh, et du coup, euh, Marie-Thavie, qui est une journaliste mode brillante que j'adore, et c'est aux éditions Séguier, et c'est pas le Jacques de Bachère, dandy de l'ombre. Euh, mmh. Je crois même que ça a été adapté en poche, mais ça, je suis pas sûr. Euh, voilà, donc euh, si sa vie vous intéresse beaucoup, il euh, y a sa biographie euh, dédiée. De, Ou par... si vous
2: ne pouvez pas aller au théâtre à Paris euh, avant le 1er Aussi, octobre, par et du exemple. Coup, euh, mais que c'est intriguant, parce que euh... c'est intriguant toute cette histoire, j'avais jamais entendu parler de ce mec, je suis pas très. Euh... Je connais les grands noms, tu vois, mais je, je connais pas l'homme de la vie de Karl Lagerfeld. Je connais Karl ouais, Lagerfeld, quoi. Ouais. Ça a l'air carrément intéressant.
5: C'est vraiment un corps carrefour euh, euh, à la croisée des époques, des champs des, des artistiques et, euh, et des culs. Euh, et, <rire> et de pas mal de culs, quand même. Hein. Voilà. Et voilà. Et sinon, vraiment, s'il y avait un livre parmi tous ceux-là que j'ai cité, c'est Beautiful People que je vous recommande, euh, d'Alicia Drake. Euh, voilà. Tout sera et en description, évidemment. C'est vrai. vraiment très drôle. Franchement, j'adore ce livre. <rire>
2: Merci Anthony pour ce
5: kiff.
2: Oh, je, je vais clore cet épisode avec un kiff qui date d'hier soir et qui est actuel pour une fois. J'ai été au cinéma deux fois en une semaine, ça ne m'arrive jamais. J'ai été voir deux films très différents, je vais vous parler du deuxième plus que du premier. Le premier, c'était Bullet Train, un film d'action avec Brad Pitt dans un train et euh, Aaron Taylor Johnson avec une moustache et un très beau costume bleu clin. C'est marrant, c'est fun, c'est du 3,5 sur 5 pour ce qu'on lui demande de faire, à savoir un film d'action dans un train avec des persos cool. Il mm -hmm. y a du pognon, c'est pas mal, voilà. Allez le voir, ça peut valoir le grand écran parce que c'est du grand spectacle. Et hier, j'ai été voir Nop, le dernier ah. film de Jordan Peele, euh, réalisateur de Get Out et de Us, c'est son troisième long métrage
3: dont on va parler dans le seul dont on qui va
2: compte. parler dans le seul avis qui compte car Kalindi l'a détesté. J'ai vu dans ses stories qu'elle l'a détesté, <rire> mais après elle expliquait un peu pourquoi et j'ai pas voulu regarder. Elle bah,
3: a ai chaimé au passage en disant que j'allais probablement adorer. Bah, Figure-toi que je bah, pas trop aimé. Je suis,
2: suis fâché parce que Kalindi n'est <rire> pas là. Ça aurait fait une très bonne discussion. Vrai. Mais tant pis, euh, c'est le lot de LMK. Euh, J'ai pas adoré Nope, euh, mais c'est mon kiff parce que ça m'a fait réfléchir et qu'au final, est-ce que c'est pas ça qu'on demande à, mmh. à l'art C'est oh un peu oui. ça le propos.
3: Surtout au film de Jordan Peele, pour le coup.
2: Oui, qui, donc bon, j'avais bien aimé Get Out, qui était un film relativement quand même euh, simple à comprendre. Enfin, c'était pas très confus, c'était pas très allégorique, on comprend tous les éléments. C'était une histoire euh, qui parlait évidemment beaucoup des dynamiques raciales aux états unis puisque Jordan Peele est un réalisateur afro-américain et que c'est une personne engagée dans sa vie et dans son travail. Euh, ensuite Us donc voilà Get Out c'était un thriller euh, on est chez des gens ils ont l'air bizarre est-ce qu'on va réussir à se barrer à temps en gros euh, Us c'était un truc déjà beaucoup plus arty euh, avec euh, des doppelgangers et des mystères et de un peu plus de trucs vraiment un peu plus impossibles on va dire où il faut savoir suspendre son incrédulité au moment où le réalisateur dit et eh, en fait le mystère c'était ça et j'étais là ah non non, non, ça ne marche pas. Non, 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 non. Il faut faire des efforts quand même. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché sur moi.
3: Mais c'est bourré de références aussi. C'est assez compliqué parce que c'est très oui, culture américaine. C'est très, ouais, il y a pas mal ça de refs aussi. Vidéos euh... YouTube, de vidéos YouTube, d'explications de machin et tout. Ah
2: non, mais là, nope, ouais. la Nop, c'est la fête. Et donc, j'ai vu Nop, Donc, je ne vais rien vous dire parce que je l'ai vu en n'en sachant rien. Euh, ce que je fais avec les films que j'ai envie de voir. Alors, sur un bullet train, je ne savais rien non plus. Mais en vrai, j'avais vu l'affiche. Je savais <rire> à peu près ce que j'avais besoin de savoir. Il y avait Brad Pitt en train, des bagarres. Je fais oui. Euh, nop l'affiche c'est un nuage dans le ciel avec un genre de corde comme un fil de cerf-volant ou des fagnons qui en sortent et il y a juste marqué nop j'étais là ok il est fort quand même en marketing ça part donc on y est allé avec, euh, avec des collègues euh, dont le bon Jules que vous avez entendu dans LMK qui est quelque part dans la pièce euh, et alors Nope, euh, c'est un film plutôt à suspense. C'est pas trop un film d'horreur. Je sais que Jordan Peele est quand même très catégorisé horreur parce que c'est vrai qu'il a que Get Out pour le coup c'était par exemple plutôt un film d'horreur même si en vrai ça va. Moi je suis une grosse flippette, En vrai les films de Jordan Peele ça va quoi. Je pense que le pire c'était Us parce que les Doppelgangers ça me fait flipper et encore Us ça allait. Je me cache pas trop les yeux là, non, nope. on n'est vraiment pas sur de l'horreur, on est sur un film à suspense, un film à mystère et un film un peu catastrophe mais pas sur un film que j'appellerais moi il n'est pas fait pour faire peur du tout il y a une ou deux scènes qui vont jouer sur des ressorts de l'horreur genre du jump scare, mais ce sera toujours détourné sera toujours savamment, savamment euh, utilisé intelligemment utilisé donc vous inquiétez pas si vous êtes un peu flippé c'est pas du tout un film qui fait peur c'est un film qui propose un truc en fait, c'est une œuvre d'art qui propose un truc, alors ce qui est bien c'est qu'il y a énormément de budget, un réalisateur qui a un œil quand même de ouf, et des très bons acteurs et actrices, puisque dans les rôles principaux, il y a Daniel Kaluuya, qui était déjà dans Get Out, Keke Palmer, ou Kiki Palmer, je pense qu'on dit à la Weekend, et euh, Steven Yeun, euh, qui était notamment connu pour avoir joué dans Walking Dead, et euh, avoir connu une fin aussi gore que tragique euh, dans euh, Walking Dead, et que j'aime beaucoup, je suis toujours contente de voir cet acteur, je trouve qu'il fait beaucoup de belles choses. Et en gros, euh, c'est ces personnages qui vont être face à un mystère surprenant et qu'il va falloir euh, comprendre, et avec beaucoup de suspense et tout. Et en fait, c'est des acteurs très talentueux avec un réalisateur très talentueux. Donc ça fait déjà un beau film. Il y a des plans qui vont, je pense, me rester en tête vraiment longtemps. Et rien que pour ça, pour moi, ça vaut le ciné. C'est-à-dire, il euh, y a vraiment des plans. J'ai envie de mettre arrêt sur image et de l'imprimer, de le foutre à mon mur. Quoi, C'est magnifique. Et ou alors, des fois, c'est juste genre, t'es là, j'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. J'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie, même au cinéma. C'est comme dans Gravity... Ou d'un coup, tu as l'impression d'être dans l'espace ou dans Interstellar quand tu as le trou noir, tu es là. Ok, j'ai jamais vu un truc comme ça dans ma vie.
3: T'arriverais si c'était l'exemple du plan sans spoiler ou. Je te dirais après. Ou ça implique le truc. Ouais, ça implique ouais, le non, truc. Dirai ça dirai ça après,
1: chose. Ouais, moi je l'ai pas, pas, le pas le encore ]issant. vu, je préférais qu'on spoil Vraiment, je suis sur
2: du rien du tout, tu vois. Je, 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 ne veux, je veux même pas vous dire qu'est-ce qu'ils font dans la vie, les personnages, où est-ce que ça se passe et tout, c'est pas grave, c'est oh, pas. Parce que important. dans
3: l'absolu, le décor est magnifique et ça pourrait déjà être comme ça. C'est très beau, le lieu est très
2: beau, les plans sont très beaux. Il y a en plus, donc on est quand même sur un héros, un personnage principal qui est noir il y a beaucoup de plans qu'on a déjà vus, mais pas avec des personnes noires euh, dans l'histoire du cinéma américain, donc c'est aussi une réécriture, une réinterprétation, ça dit forcément des choses. C'est pas un film parfait, je pense qu'il est souvent confus, je pense qu'il y a parfois une trop grande volonté de ne pas être limpide pour le fait de ne pas être limpide. Je pense qu'il y a des trucs où je suis là... En fait, quand j'y réfléchis 10 minutes, je comprends ce que tu as voulu me dire, mais j'ai l'impression que tu l'as rendu compliqué exprès, alors que aurais pu le dire de façon plus limpide et juste tu t'es dit ah non il faut confuser un peu le truc parce que je suis un réalisateur un peu confus tu vois genre après on va voilà regarder des vidéos et lire des trucs sur Reddit et tout et j'étais là oui mais on t'aurait pu peut-être faire un peu plus simple là-dessus quoi c'est pas on n'est pas obligé de faire une vidéo là-dessus mais d'accord euh, mais j'ai quand même passé un bon moment et surtout donc les hier soir et en sortant du ciné, bah avec les potes, on en a parlé. Et dans le métro, on en a parlé. Et après, on a créé un groupe Instagram pour s'envoyer des threads Reddit et des articles et des analyses et des machins. Et ce matin, pendant mon live, j'en ai parlé. Et j'ai écouté un podcast dessus. Et je vais sûrement finir par regarder des vidéos dessus et tout. Et je me dis qu'au final, même si ce n'est pas un film parfait, c'est un film qui fait parler, qui fait réfléchir et qui challenge... Bah, notre aspect euh, artistique et créatif et qui donne envie de décoder le langage du réalisateur pour dire ok qu'est-ce qu'il veut dire avec ça qu'est-ce qu'il veut dire avec il y a une chaussure, hein, bon, il y a une putain de chaussure, c'est quoi cette putain de chaussure oh, tu putain, vois oui. Les gens ils sont là, c'est quoi la chaussure Et voir autant de gens qui se demandent pourquoi cet artiste a mis une chaussure là, je trouve c'est beau quoi, c'est ça l'art et... Bah ouais, j'ai vu Bullet Train, j'en suis sorti. À part euh, écrire à ma petite sœur, euh, Lol, Brad Pitt, il est trop BG et mon mec vient de découvrir que Aaron Taylor-Johnson a bien grandi depuis qu'il casse. » J'ai pas repensé à Bullet Train. Je me suis pas <rire> dit « Je vais aller euh, lire 12 000 analyses de Bullet Train. » J'ai compris Bullet Train, c'était <rire> pas compliqué. Bon. Mais en fait, j'ai passé peut-être un moment plus fluide devant Bullet Train. Mais nope, bah là, ça a fait euh, quasiment 24 heures que je l'ai vu et qu'il me reste en tête et que j'ai envie de continuer à le creuser et à l'analyser. Et c'est cool aussi l'art qui... L'art qui provoque et sur ma chaîne on se posait la question ce quand j'en parlais ce matin de, avec le chat de est-ce qu'un film qui t'oblige à aller lire des théories et des analyses et tout que tu peux pas comprendre par toi-même ça, ça fait de lui un bon film je te lâché pas mais au moins ça en fait pas un film chiant et peut-être c'est bien un film pas chiant déjà un film qui te qui te titille du coup je dirais et aussi je trouve que ça vaut le coup d'aller voir Nop au cinéma parce que donc nous on y était hier dans un grand ciné de Paris euh, au hall euh, donc très central. La salle était blindée, la grande salle était blindée. On a alors fait le que le même et une soirée différence,
3: vraiment tout pareil.
2: Ah ouais vraiment on était mal placé, on était sur le teco et tout, c'était le bordel. <rire> et euh, bah en fait c'est grave cool comme expérience de ciné. Alors c'est pas un film d'horreur donc il y a pas le côté euh, tout le monde crie en même temps même s'il y a des petits y a des petits moments de ah on sursaute. Mais en fait il y a des vannes, il y a des vrais... c'est vraiment un film avec des très bonnes vannes qui marchent bien. Il y a euh, voilà ce genre de visuel assez euh, inexpliqué, inexplicable où tu vois vraiment tout. Qui est en mode, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Je sais pas, il se passe plein de trucs et euh, c'est un beau moment à vivre avec des humains et c'est cool d'y réfléchir après en tant que plein plein d'humains qui essayent de comprendre une œuvre <rire> d'art. Je me dis, c'est quand même cool. Donc... Tu m'enverras tes trucs. Bien sûr, voilà, oui, ouf. mais je te rajouterai au groupe chat si tu veux. Ah, je suis chaud, je <rire> Il suis y a chaud. du monde.
5: Je l'ai vu aussi. Euh, c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué et euh, en fait, il y a des films qui sont généreux au sens où ils vont te, tout livrer, tout cru sur la table et tout. Euh, et en fait, je trouve que ça fait des films assez oubliable, j'appelle ça des divertissements personnellement, sans argument de valeur aucune. Et euh, non, nope, puis je le trouve euh, généreux dans dans les intrigues et les conversations qui ouvre effectivement, réflexion euh, intellectuelle et aussi créative et artistique. Et euh, tu le disais tout à l'heure sur la façon de filmer les peaux euh, et les personnages et euh, et des plans qui avaient déjà été filmés mais pas sur des personnes noires par exemple. Bah, je trouve ça euh, vraiment magnifique et ça ça a comblé. Enfin, c'était presque oh, ouais, comblé des images manquantes et aussi. Euh, je trouvais ça. Je, je sais pas si c'est la première fois, évidemment, c'est sûrement pas la première fois, mais ça m'a. Ça me fait bizarre, agréablement bizarre, de voir dans le métro aussi des affiches avec trois personnes restées en couverture ouais. en Afrique. Oui,
4: parce que
2: du coup, les, bah, euh, Daniel Kaluga et Keke Palmer sont afro-américains, et quoi que non, il est afro-britannique. Bref, sont des personnes oui, noires. Il est britannique. Et Steven Yeun est une Daniel personne d'origine un asiatique. Ouais. Donc euh, effectivement, on est sur un cast où il y a très peu de Babtou, finalement.
3: Et dans le film, elle est queer, elle. C'est pas dit si elle est oui. lesbienne
2: ou bisexuelle, non, mais c'est une elle elle est elle en en effet, ce qui est cool. Ce qui, pour le coup, n'est vraiment pas un spoiler, parce que ça ne fait pas partie de l'intrigue. Oui, non, mais vraiment, ça
4: change pas. C'est assez,
5: assez drôle, en tout cas. Les deux références. mais Je sais pas si elle est avec, mais en tout cas, elle se tape une oui <rire> <rire> euh, <rire> Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que... Euh, euh, oui, ça fait partie de l'intrigue, en fait. La représentation et, et l'effacement... Et l'invisibilisation des personnes racisées du cinéma et de, de oui, la un vrai en général. Oui, euh, mmh.
2: bah dans l'œuvre de Jordan Peele en général et dans, dans ce film, dans Nob en particulier, mmh, oui, ils oui, en parlent, part c'est évoqué mmh. frontalement la, la, la place des personnes racisées dans l'industrie du cinéma, à l'image, quelle place on leur donne, d'où ça vient historiquement, etc. Je ne vais pas en dire trop, mais c'est un sujet. Mmh. Du et coup, c'est -ce... très méta, quoi.
5: Ouais, de ouf. Et qu'est-ce qui fait image Qu'est-ce qui fait divertissement Qu'est-ce qui mérite d'être raconté et retenu Quel nom on retient par rapport à d'autres Et euh, c'est vraiment euh je trouve une masterclass euh, de cinématographique quoi.
2: Anthony Surtout... a claqué masterclass <rire> moi j'ai claqué c'est imparfait mais au moins ça fait ressentir et réfléchir et c'est ça qu'on demande à l'art toi t'es sûr euh, j'ai pas drôle. trop aimé dis mais pas chut.
3: chut arrête non mais code chut. western ça spoil rien
2: moi je savais pas je savais rien et j'ai passé ouais, un moi super je moment rien toi. Savoir du tout Tais-toi la, la fiche c'était un, un, un nuage à la base C'était un nuage à oh la base La fiche ça suffisait C'était un super épisode de Laisse-moi quitter. <rire> <rire> Allez voir Nob au cinéma <rire> Promis, on est de bonne humeur On, on a est un peu chaud, bon c'est un long, un long épisode Il est 18h30, on va vous dire au revoir. On va vous dire d'abord merci bisous. à tous et bisous. toutes pour cet épisode. Merci, beaucoup, merci. merci Ruby pour le soutien merci moral à dormir beaucoup. sous ma chaise. Merci, les LM Crado pour votre fidélité, vos commentaires, Crave. etc. Et merci on vous
3: adore. aux deux LM Crado d'être venus nous voir tout oui. à l'heure. Oui, car vous êtes oui.
2: deux LM Crado, adorables. Oui. Euh, bisous, les filles. On courage dans aussi. vos études respectives. Et des bisous. Des bisous. Des bisous. bisous. Bye, bye.